0: ...inventive, euh, spécialiste en maladies infectieuses et docteur en économie de santé. Tout à fait. Donc on va euh, on va passer en revue. C'est une info en face particulier aujourd'hui. C'est on est là on est ensemble pour 90 minutes. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à vous en, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Le paysage sanitaire aujourd'hui pandémique. Quel est-il? Gros focus sur Casablanca. 40% oui. des cas, 70% des admissions en Réa. Je crois savoir. Donc gros focus aussi sur Casa. La question des en, de la prise en charge également oui. sanitaire hospitalier. Qu'est-ce qu'il faut faire Aller vers qui Consulter qui Se faire, se faire dépister Est-ce que le scanner est obligatoire ou pas le, On ira aussi sur les traitements. le
1: traitement. Parcours de soins, oui, Parcours de soins, le traitement aussi. Qu'est-ce qu'on doit soins.
0: prendre, ne pas prendre Et on finira par le vaccin anti-Covid, anti qui est en termes de projection, en tout cas. Oui. Peut-être le seul espoir ou la seule solution, a priori, en tout cas pour, nous, pour, euh, pour le Maroc et pour tous les pays, d'ailleurs, à des de tous les pays dans le monde.
1: Un ben, beau programme.
0: Beau programme. Hein. <rire> avec Entre, plaisir. Entrée, plat, dessert. Avec plaisir. Café, post-café. Avec plaisir. Professeur Jaffa Leckel, sur la, le paysage aujourd'hui, national pandémique, on voit qu'on franchit oui. des paliers en permanence. Le, quand vous êtes venu pour la dernière fois, c'était en début septembre. Oui. Euh, les cas démulti se démultiplient. Oui. Est-ce qu'il faut être inquiet
1: Écoutez, euh, je pense qu'il faut être euh, extrêmement oui. vigilant et Inquiet, oui. Il faut être extrêmement prudent, mais toujours pas. Je suis un, un fervent partisan de, de, de la prudence, de la surveillance, de la vigilance, mais non pas de la psychose. Euh, les cas se sont démultipliés de façon importante après le déconfinement et de façon crescendo. C'est pour ça que euh, on, on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça que chez nous, on ne va pas parler de, vraiment de deuxième vague, parce que nous, la première vague est toujours encore... donc. En, en pleine progression. Pourquoi, dynamique. pourquoi parce,
0: Justement parce que beaucoup de nos compatriotes se disent bien, en Europe, on parle de deuxième vague, voire d'une troisième vague et on ne parle pas de vaccin. alors que nous, on parle du, toujours d'une première vague et on parle du vaccin.
1: C'est-à-dire que bon, nous, bon, j'espère que nous aurons le vaccin. Je pense que le Maroc a très bien fait de rentrer dans la phase 3 de, de, de l'essai euh, vaccinal. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est qu'après le déconfinement, après le déconfinement, pour beaucoup de raisons qu'on pourra aborder dans, dans cette émission, eh bien, la dynamique épidémique a totalement changé C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est surtout le nombre de cas incidents qui s'est multiplié de façon extrêmement importante avec un virus qui circule beaucoup plus vite, hein, avec une rapidité qui a diffusé partout dans, dans, la, dans, dans la population et particulièrement en juillet, août et maintenant avec une accélération. C'est comme si vous aviez différentes phases d'accélération du virus.
0: Ouais, mais pourquoi, pourquoi il s'est mis à s'accélérer subitement Est -ce que est...
1: Simplement ouais. parce que, encore une fois, les mesures barrières n'ont pas été respectées de façon c'est-à-dire que les personnes, même les personnes qui étaient asymptomatiques oui. ou avec peu de symptômes, n'ont pas facilité la tâche aux autorités qui ont tout fait pour essayer donc de préconiser les mesures barrières pour bloquer ou freiner en tout cas cette épidémie. Eh bien, les gens qui étaient asymptomatiques ou peu symptomatiques, et ça, on le sait maintenant, ce sont des transmetteurs importants, et bien, on transmis à, à, à d'autres personnes. On va en parler à l'histoire du
0: domicile. Donc, c'est pour vous, c'est ça qui est la principale raison ou la principale cause de la recrudescence des coronavirus, oui, du, du coronavirus. Que Sauf que, j achère, j achère quand on voit d'autres pays qui oui. sont présentés comme les bons élèves. Oui. Je pense à la Suisse, oui. je pense à l'Autriche, en termes de discipline des mesures et des directives sanitaires, il y a recrudescence
1: des cas aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a aussi, euh, il faut bien comprendre, dans toute dynamique épidémique, quand vous imposez à une population un certain nombre de règles, c'est comme une courbe de Gauss. À partir d'un moment, on est fatigué, on respecte moins. Partout, hein on a mmh. beau être dans tous les pays qui sont anglo-saxons, la Suisse, la Norvège, le Danemark, à partir d'un moment, il y a une courbe de Gauss. on est fatigué donc, des mesures... Et on l'a vu un peu partout. Deuxième phénomène qu'on observe partout dans le monde et particulièrement chez nous au Maroc, c'est que nous avions au départ des cas qui étaient pris en charge en 24-48 heures qui arrivaient dès le départ au dépistage. Aujourd'hui, nous observons les cas arrivés entre 8 et 10 jours après le premier symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachid Ça veut dire que ces gens-là étaient des transmetteurs potentiels et ont continué à transmettre pendant toute cette phase avant d'être pris Saint en charge qu'on était par en par capacité de, 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 les de les
0: identifier et, et donc du coup de les tracer
1: pourquoi parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui on a tellement entre guillemets c'est tellement maintenant rentré dans les mers la Covid-19 qu'une personne qui a un peu de fièvre qui a un peu mal à la tête euh, qui a quelques perturbations digestives je vous rappelle que la diarrhée est un signe important dans le cadre de la COVID donc 19. Hein, beaucoup de gens donc l'oublient. Eh ben, on fait de l'automédication. C'est-à-dire qu'on fait, l'oubli, bah, c'est important ce que vous dites là. Bien sûr. L'oubli, c'est-à-dire des coliques aujourd'hui. Bien, c'est-à-dire peut traduire Oui, évidemment, parce qu'il y a des ré récepteurs de la COVID 19, et on sait que parmi les signes qu'il faut surveiller en matière de COVID 19, en dehors bien sûr des intoxications alimentaires que tout le monde peut avoir, mais dans le cadre de la COVID 19, en même temps qu'on peut avoir une perte de, du goût ou de l'odorat, on a très souvent également donc une comme symptômes donc de la Covid-19. Eh bien, les gens font de l'automédication, les gens vont prendre un certain nombre donc, de médicaments et on les voit arriver en retard. Mais pendant ce temps, Rachid, pendant ces 5, 6, 7, 8 jours dans lesquels ils avaient un certain nombre de symptômes et ils faisaient de l'automédication, eh bien, ils ont continué à transmettre à d'autres personnes. Je vous rappelle que la transmission est maximale au moment également où on a des symptômes, c'est-à-dire dans la phase... On sait qu'il y a la transmission même deux jours avant le diagnostic, avant les symptômes. Mmh. Hein, qui apparaissent Mais on sait que plus nous avons des symptômes Plus nous sommes des transmetteurs potentiels Encore de façon plus importante C'est-à-dire qu'on peut
0: savoir précisément Quand est-ce qu'on a été infecté par le virus Il y a des bien. gens
1: qui vont vous dire Écoutez, j'ai commencé à avoir mal à la tête Et à avoir une fièvre il y a 6-7 jours J'avais des courbatures Mais bon, j'ai pris tel ou tel médicament J'ai pris tel ou tel antipyrétique Mais pendant ce temps, Rachid Ils ont continué à avoir une vie normale Ils ont continué à fréquenter la famille Ils ont continué à aller dans un café Ils ont continué à aller au travail Etc. Eh bien, pendant cette phase, ils ont pu, je ne dis pas que c'est mmh, systématique, contaminer, transmettre, mais ont pu transmettre à d'autres Quand places. on
0: est pouvoir public et qu'on est face à cette situation que vous décrivez, oui. qu'est-ce qu'on peut faire
1: mais Ce, -ce qu'on que... peut faire, encore une fois, c'est euh, de façon. Le, la, je l'ai dit à plusieurs reprises chez vous, il faut communiquer 100 fois plus il faut expliquer. À la population, moi, je, je ne suis pas pour jeter la faute sur la population, absolument pas. Mais je suis pour une responsabilité collective. Il faut, encore une fois, que moi, gouvernement, que moi, ministre de la Santé, que moi, autorité locale, que moi, gouverneur, que moi, président de commune, que moi, député, que moi, journaliste, j'explique et je réexplique à la population, s'il vous plaît. Vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Et ce discours, ce n'est pas un discours pour faire peur. C'est un discours de responsabilité, de dire, s'il vous plaît, est-ce que nous, collectivement, nous ne sommes pas responsables pour la santé de l'ensemble des Marocains Collectivement, nous sommes responsables. et bien, cette responsabilité veut dire que si j'ai un symptôme, ben, je reste à la maison, je ne sors pas. Si j'ai un symptôme, je vais chez mon médecin public ou privé pour me diagnostiquer, m'isoler et me traiter. Et je rappelle que lorsqu'on vous donne un traitement et on vous dit vous êtes asymptomatique ou avec peu de symptômes, vous allez bien évoluer, vous êtes à une phase mineure de la maladie, il faut que vous intégriez dans votre tête qu'il ne faut pas sortir de chez vous, qu'il ne faut donc, pas continuer à contaminer d'autres personnes, de Jean votre famille Est-ce
0: est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade, on est le lundi 9 novembre Oui. Alors, 9 novembre, ça fait 9 mois que ce virus est là, qui s'est développé, donc la, la pandémie. Est-ce qu'il faut repenser toute notre stratégie, c'est-à-dire de l'approche test-dépistage à la prise en charge, admission en réa et en soins intensifs Est-ce
1: que là, du coup, il faut tout remettre à plat je, je pense qu'il y a beaucoup de très belles choses que le pays, que le gouvernement a fait, et ça, il faut le reconnaître. Euh, pendant, pendant la première phase, je pense qu'il y, y, y a des décisions qui ont été prises et qui ont été patrice pour le pays. Aujourd'hui, aujourd ouais. ce que je veux dire, l'idée, ce n'est pas de tout remettre en cause. L'idée, c'est simplement de dire, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement mais... Est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme euh, à à dire régime. remettre en cause.
0: Remettre en cause, ça veut dire aussi faire le bilan de bien ce qui sûr. a marché, de mais dire, faut, que,
1: mais faut pas sachant peur. que le virus mais, évolue. J'ai ouais. l'impression qu'à chaque fois, faire l'évaluation, on a l'impression, c'est comme si c'était une inspection. Euh, euh, d'amis C'est pas une inspection. Ce, faire de l'évaluation, c'est comme de l'audit. L'audit, c'est une démarche d'amélioration continue. Eh bien, faisons le point. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché mmh. Mais surtout, la bonne question, pourquoi ça n'a pas marché et comment on peut rectifier le sur les, sur les tests. si on ne fait pas l'évaluation, si on n'accepte pas de se mettre dans une culture d'évaluation, on n'avancera
0: pas. On va y aller point par point de manière didactique parce qu'en plus, je vais être aussi professeur enseignant. Hein. Oui, donc ça, voilà, donc sur... ça, va, ça va parfaitement vous, vous, vous aller. Sur les tests de dépistage aujourd'hui, oui. on sait très bien qu'on a augmenté massivement le nombre de tests. On passait à 100-200 tests en mars dernier, oui, tout de mémoire. Fait. Aujourd'hui, on dit un potentiel de 23 000 24 000 jours. Voilà, jusqu'à 25 maximum par jour. Voilà, et on en fait en jour. moyenne entre 17 000 et 19 000. Voilà. D'accord voilà. Exact. Est-ce que là-dessus, il ne faut pas évoluer Alors, Et se dire que ce qu'on faisait très les tests de dépistage, a, les PCR, les tata il, il, ouais. il y
1: a deux choses sur lesquelles évaluer, mais, euh, évoluer, mais encore une fois, il faut à chaque fois assumer les responsabilités de sa politique publique. Avec logique, avec sérénité, et en assumant. Le courage politique, c'est aussi assumer ce qu'on fait. Je m'explique. Quand on décide de faire 25 000 tests par jour et on n'a pas augmenté, c'est pour des raisons techniques, c'est pour des raisons d'autorisation, je peux le concevoir aisément. La seule chose qui a évolué à la Chine, c'est que nous avions un pourcentage de positivité qui a augmenté. De 2 4 7 8 15, 18 de positivité donc des tests. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que techniquement... Si vous avez 25 000 tests et que vous avez à peu près 18 ben vous vous retrouvez avec 4 000 nouveaux cas par jour, ou 5 000, voire 5 000 nouveaux cas par jour. Donc, la logique, c'est de se dire, attention, mais si je passe de 25 000 à 50 000, je vais me retrouver avec 8 000, 9 000, 10 000 cas par jour. Ouh là là, ce serait un drame. Pas spécialement. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est avoir une véritable image, une véritable photo mm -hmm. de la présence du virus dans notre population. Ça s'appelle, contrairement à l'incidence, ça s'appelle la prévalence d'une maladie. Combien il y en a chez nous Plus vous savez combien il y en a, plus Mieux vous savez agir. combien il y en a qui vont circuler. Donc, pour ce test, un, il faut les augmenter, mm -hmm. d'accord Mais également, il faut assumer le pourcentage de positivité. Ce n'est pas grave. Le pourcentage de positivité partout dans le monde, aujourd'hui, augmente. 23, 24, 25, 26 sûr, ouais. il faut l'assumer. Et comment il faut l'assumer C'est en se préparant à l'avance. Comment nous allons gérer les cas positifs éventuels que nous pourrions trouver Combien il y a 85% qui seront asymptomatiques ou mineurs Voilà comment je vais la gérer. Il y a 15% qui auront des symptômes Comment je vais les gérer Et sur ces 15%, il y aura 5% de cas graves Voilà comment je vais les gérer. Ben, je vais systématiser les choses comme un arbre décisionnel. Mmh. Je veux dire, ça, c'est, à mon sens, c'est de la bonne planification.
0: Une bonne planification. Et sur la prise en charge Oui. Est-ce que là aussi, de se dire, moi, il faut tout aussi remettre en place Vous avez parlé de la mise en quarantaine et l'isolement. On voit a priori que ce qui est problématique chez nous, c'est le respect de l'isolement. Alors déjà, pour certains, c'est cacher le fait d'avoir été infecté au Covid. Socialement, ce n'est pas bon, a priori, pour certains, de le, de le dire. J été, j je suis Covid+, plus, je préfère ne pas le dire. Mais ça, c'est culturel. Je, je, et je le suis... deuxième point, c'est l'isolement, la mise en quarantaine. Tout à fait. Je
1: suis d'accord da, euh, avec vous. Ou apparemment,
0: c'est le bordel chez nous. C'est euh, ça, ça le terme.
1: Et, 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 et Rachid, mm. ce n'est pas une maladie honteuse. Mm. Ce n'est pas la peste. Et même la peste, c'est une maladie comme une autre maladie. Arrêtons. J'ai l'impression, il y, y a des gens qui disent Mon Dieu, si les gens savent que je suis Covid, mon Dieu, je ne vais plus me pouvoir monter dans l'ascenseur, on va me regarder autrement. Ben, la Covid, c'est comme si vous aviez une grippe. Ce n'est pas le même niveau de gravité, mais c'est une maladie comme une autre, euh, comme la tuberculose, comme l'infection à VIH, comme le diabète, comme l'hypertension, comme le cancer, c'est une maladie comme une autre qu'il faut gérer. Un. Le deuxième élément qui est extrêmement, qui est extrêmement important par rapport, par rapport à, à, à cette maladie, parce qu'on est en train euh, d'en faire tout, tout un, j'allais dire, toute une gravité d'un point de vue social. La gravité, elle peut être Médical, bien évidemment. Mm -hmm. Mais sur le plan social, il faut gérer cette maladie. Pourquoi il faut isoler les gens Il faut isoler les gens pour qu'ils ne puissent pas infecter d'autres personnes. Et là, j'insiste sur un point. Quand il a été décidé, pour des raisons logiques, j'en ai parlé avec les autorités, mm -hmm. en particulier à Casablanca, quand il s'agissait de dire écoutez, les cas qui ne sont pas compliqués nous allons leur proposer de rester à domicile sous supervision médicale, diagnostic par un médecin.
0: C'était une Et stratégie ça. C'était une
1: politique publique. Oui. Pour, simplement pour soulager la pression sur on le les mm hôpitaux. -hmm. Mais en faisant cette politique publique, il faut faire attention. Quand on fait une politique publique, il faut réfléchir parfois aux effets pervers qu'elle peut engendrer. Exemple typique, si nous décidons que les personnes qui sont asymptomatiques ou avec peu de symptômes restent à domicile reste à domicile, Rachid », ça veut dire qu'elles doivent rester à domicile. reste à la maison. Mais si vous avez mais... 85% des cas que vous envoyez à domicile, dont la majorité vont sortir, continuer à aller au travail, venir chez vous, aller dans un café, rencontrer la famille, rencontrer les grands-parents... C'est le cas aujourd'hui. C'est une bonne partie de la situation qui pose problème aujourd'hui. Et, aujourd mais... et c'est pour ça que nous alimentons, mm -hmm. on continue à alimenter la courbe épidémique.
0: La... Jaffa l'école. est-ce qu'aujourd'hui est qu on a une idée précise, c'est-à-dire chiffrée du nombre et du volume de Covid-plus patients Covid+, plus, qui sont en quarantaine chez eux
1: ah, Bien sûr. C'est 85% des cas. 85% des 85 cas. C'est 85% des cas. C'est-à-dire que quand j'ai
0: 6 000 cas par jour. C'est-à-dire vous
1: avez aujourd'hui à peu près 6 000 cas, 6000 cas par jour, vous avez à peu près 5 000 qui, qui doivent être suivis à domicile.
0: Et, et qui, qui doivent, mais qui ne sont pas suivis à domicile.
1: Qui doivent Non, mais, mais qui doivent. Est-ce qu est qu'elles est qu est qu est qu le sont, ces personnes suivies Une partie sous ne sous le sont pas. Moi, une grosse, grosse partie. Vous, oui, oui, malheureusement, nous constatons, et c'est encore une fois... S'il vous plaît, je, je, je suis le premier à critiquer quand il faut critiquer, mais là, ce n'est pas la faute des autorités. Les autorités non, c est, c est, ouais, ont, les autorités ont fait ce qu'il fallait faire, ont préconisé, ont dit « vous pouvez être à domicile ». Maintenant, c'est la responsabilité collective. Mais com comment ouais, je peux veiller au ouais. respect de
0: l'isolement de 5000 personnes jour
1: Mais veiller... Alors, encore une fois... On, continue, on communique, Rachid. Tu es un homme des médias, tu es un homme de la communication. Eh bien, il faut que l'État, le gouvernement, les autorités locales continuent. Moi, je ne suis pas pour... Euh, je suis, je, je, je suis euh, pour une main de fer dans un gant de velours. Je ne suis pas pour, euh, j'allais dire, être dans une démarche de répression ou de trop forte autorité. Mais je ne suis pas également pour un laxisme. Mm. Je suis pour le juste compromis des choses. La juste responsabilité de tout un chacun. et eh bien, si les gens ne comprennent pas, je passerai à une autre... Mais il faut communiquer, Part communiquer. Partout dans, partout, le partout, monde,
0: non, mais partout dans le monde, les, les pays, les pouvoirs publics sont déjà passés à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions financières importantes je vais vous qui dire sont prévues pour dire toute chose. personne qui ne reste, mais, ne reste pas l'isolement. Vous oui. savez
1: que maintenant, oui. les députés français suggèrent que toute personne qui se sait positif et qui ne respecte pas et qui ne reste pas à domicile, on lui préconise « Écoutez-moi bien, Rachid !» 10 000 euros d'amende. Oui, c'est
0: le cas en Grande-Bretagne aussi.
1: 120 000 d'Iran. Vous vous oui. imaginez Si on appliquait ça dans le contexte marocain
0: Non, mais il faut bien trouver une solution. Donc, si, eh ben, la solution si vous n'êtes vous pas non, pour la répression. Non, non
1: et je pas, suis oui. pour, par étapes. Oui. J'explique. Toi, moi, tout le monde. D'abord, au niveau. On utilise les associations de jeunes, les associations de quartiers, en milieu rural, partout. Eh bien, on va aller. On va se donner. Les, tous les jours, pendant les 3 à 4 prochaines semaines, on va à chaque fois expliquer, réexpliquer, réexpliquer le danger et le risque. Et en ce moment-là, lorsqu'il y a un, ça ne sera pas la majorité, je, je pense que les Marocains sont quand même responsables et veulent être responsables. Une partie, malheureusement, il faut le reconnaître. Une partie, et eh bien, pour la partie qui ne veut pas être responsable et qui ne veut pas se protéger et protéger les autres, eh bien, il faut absolument que l'État, en tant qu'État, et eh bien,
0: soit... soit plus ferme. Est-ce qu'on a, est qu a les moyens humains pour pouvoir surveiller autant de personnes, c'est-à-dire des milliers de personnes par jour qui, sont, qui, sont, qui doivent être en isolement Est-ce qu'on est en capacité d'encadrer de ça et de surveiller ça C'est comme
1: si on disait, on, do, et on doit mettre un agent d'autorité ou un policier derrière toutes les personnes qui ne respectent pas la loi. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je compte sur la responsabilité collective, mais par contre, maintenant, aujourd'hui, l'outil technologique peut aider. On a vu... Oui. Oui, Kayati, ça n'a pas plus, marché. toutes les appuis dans le monde n'ont pas d'ailleurs. partout ouais. dans le monde. Ouais. Mais par contre, il est extrêmement important que nous puissions réexpliquer aux gens l'enjeu. Et vous savez, vous savez comment on va leur expliquer l'enjeu Non. Je crois qu'encore une fois... En leur disant qu'on a
0: plus de morts au Maroc qu'en en Chine
1: Non, ce n'est pas ça. Il y a un autre élément qui est important. Parce qu'aujourd'hui, la, la létalité due à la Covid-19, un mort, c'est okay. trop. Mmh. On est bien d'accord. Mais nous, ne sommes pas, nous sommes parmi les plus faibles au monde. Oh, on hein, est sur 1,2 1,7. Et à Casablanca, c'est encore plus faible, hein, pour mm. que vous le sachiez, en létalité. Mm. En létalité. Mais par contre, ce qu'on va leur expliquer. On va leur expliquer que, attention, sur le plan social et économique, ça va être un drame pour notre pays. Si c'est un drame pour notre pays, c'est un drame pour vous. Non seulement vous allez être touché dans votre santé, mais vous allez être touché dans votre poche.
0: Bah, c'est le cas déjà. Et, et là, depuis un oui, petit moment pour, ça sa, aller, pour certains de le Mais ça va cas. aller
1: de pire en pire. Hmm. C'est quoi, quoi, le scénario catastrophe pour lequel je suis, je ne suis pas pour et je ne le souhaite pas. C'est quoi le scénario C'est reconfinement total, Rachid. Il faut oui, pas avoir va. peur des mots. Ouais. Je souhaite que mon pays n'arrive pas au reconfinement total. Mais, euh, Mais si il y a une partie des citoyens qui, malgré tous vos efforts, l'effort de l'État, du gouvernement, des autorités, des médias, ne veut pas comprendre, il, il faut qu'ils comprennent un langage. Moi, ai Parce qu'il y, y, y a des gens qui comprennent un seul langage. C'est que si on vous touche à votre poche. Ça, oui. Et ça. Il y, y a un autre
0: aussi aussi. C'est quelle structure aussi pour accueillir ces personnes qui vont être en isolement. C'est-à-dire, est-ce qu'on mise tout sur le domicile et on fait confiance à la responsabilité alors, et au degré alors, de conscience individuelle ou on met en place des non, vraies structures aujourd'hui pour, je suis autrement on s'en sortira pas
1: S'il y a des gens qui peuvent rester à domicile qui sont à la conscience qu'on dit, parce qu'il ne faut pas non plus dire que personne n'est conscient, il y a des gens qui sont très conscients, il oui. y a un certain nombre euh, qui existe, malheureusement, euh, qui n'a pas la, la conscience de la gravité. À ce moment-là, il faut des structures d'accueil pour qu'on soit sûr que ces personnes ne vont pas infecter. Vous savez, au début de, 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 de la pandémie, pour y avoir travaillé, moi, dès, dès, le début, dès le début de mars, mm -hmm. eh bien, nous avions beaucoup de personnes qui étaient dans des hôtels ou qui étaient dans des centres agréés par les autorités. Eh bien, Lorsqu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas rester à domicile, eh bien, réfléchissons. Mais attention, quand je dis une réflexion, elle doit être globale. On ne peut pas faire par exemple on ne peut pas mobiliser les hôtels gratuitement ad vitam aeternam on ne peut pas il faut trouver, il faut innover. C'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas refaire tout à zéro. Mais changeons de paradigme. Changeons de façon de voir. Il y a des moyens. Réfléchissons sur les gens qui n'ont pas les moyens. Comment on va les prendre en charge Réfléchissons aux ramédistes. Réfléchissons à ceux qui ont peu de moyens dans le cadre de l'utilisation des services de santé. Réfléchissons aux autres personnes qui ont des maladies chroniques et qui, aujourd'hui, n'ont pas accès aux services de santé. Qu Est-ce
0: que pour vous, la problématique number one aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de réfléchir à une nouvelle stratégie en matière d'isolement et de mise en quarantaine, ou c'est le souci aujourd'hui de doter le pays de plus de lits de réanimation On nous dit qu'il y a saturation.
1: Non, d'abord, il y a saturation, oui. on, on parle de pourcentage. Mais, saturation des lits de réa à l'échelle nationale, on n'est pas à 100% de saturation, non. Mais par contre, dans la région de Casablanca, malheureusement, la situation est. D'ailleurs, on va y revenir, se dire, est-ce
0: est que pas... l'isolement, la mise en quarantaine, pour vous aujourd'hui, c'est beaucoup plus prioritaire que de réfléchir éventuellement à accroître le nombre de lits de réa
1: Alors, si tu me permets, je compléterai. c'est pas l'isolement, c'est d'abord le dépistage dépistage, isolement et prise en charge et dans une deuxième phase, dans une deuxième phase renforcer d'ailleurs il faut féliciter nos, nos, nos collègues réanimateurs qui font un travail formidable parce que si on a aussi la létalité qu'on a c'est pour plein de raisons et entre autres celle du travail des réanimateurs marocains ça il faut, on ne peut pas la renlever c'est une réalité donc dépister, isoler et prendre en charge et ensuite également renforcer de réa mais attention avec un lien fondamental à la et je voudrais qu'on en parle le parcours de soins coordonnés on va en parler, de la Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours de soins coordonnés de la Covid-19. Va... Il y a beaucoup de Marocains on va qui bon ont lit. la Covid et qui et sont perdus, ne présence... savent pas quoi faire ni où aller.
0: Celles et ceux qui vous écoutent, Jaffa, lesquels Sur le, la tendance du jour chiffrée, on a franchi un nouveau palier de croissance. Du ouais. nombre de cas, on est à 6 000. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on va, est qu va atteindre 7 000 dans les dans les trois prochaines semaines, les quatre prochaines semaines
1: C'est très Concrètement,
0: pour vous Si vous
1: augmentez le, le nombre de dépistés, vous allez, vous allez à atteindre ce chiffre. Ouais. C'est clair. Si
0: je reste à 17 000 tests jour, est-ce si. est qu'il y a le risque de passer à 7 000 oui, cas à jour Oui, mais
1: il y aura, y, aura, y aura un sommet qui sera atteint. Parce que la prévalence donc de la maladie, aujourd'hui, on va être aux alentours donc de 18 mais à un moment, vous allez atteindre un sommet que vous ne dépasserez pas. On peut atteindre 7 000, 8 000 cas par jour. Et si nous augmentons le nombre de dépistages... C'est pas impossible hmm. d'atteindre 10 000, 15 000 cas par jour. Pour D'ici la fin de l'année Oui. C'est Sans... très possible. Il suffit mais simplement si si de changer de stratégie de dépistage. Si,
0: si je passe de 6 000 à 8 000, voire 10 000 cas par jour, est-ce que je vais démultiplier aussi le nombre de décès et le nombre d'admissions en, en, en réa
1: En chiffre brut, oui. oui en chiffre brut brut, mais à la seule condition, à chaque fois que vous faites une politique publique, il faut, la, il faut des mesures d'accompagnement. C'est comme si vous me dites, euh, Rachid, vous me fixez un objectif, mmh. sans me donner les moyens d'atteindre cet objectif, ça sert à rien. Donc, si vous voulez augmenter le dépistage, faites en même temps un parcours de soins coordonné, préparez les lits de réa, le cas échéant, et surtout, dépistez au plus vite. Ne laissez pas que les personnes arrivent en retard diagnostique parce qu'on les voit aujourd'hui arriver très en retard. Et c'est ça
0: l'enjeu majeur. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui le 9 novembre, le presseur Jaffari nous dit, voilà, clairement, ça va augmenter. Oui, ça va augmenter. On au peut pas faire grand-chose aussi. On est impuissant face, face à cette recrudescence non. du nombre de cas et de nouveaux cas. Ah.
1: Rachid, je suis, je suis un battant, je refuse de dire que je suis impuissant. Je ne suis pas impuissant mm -hmm. et je pense que le Maroc n'est pas impuissant, le Maroc a fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a de plus que la France, que l'Espagne, que l'Italie, que l'Allemagne, que la Suisse,
0: que l'Autriche, que la Pologne qui, a, qui ont décidé de reconfiner leur pays
1: Non, ils ont, ils ont décidé, attention. Encore
0: Parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à la recrudescence des cas
1: Attention, encore, encore une fois, nous prenons des pays avec lesquels nous avons des relations particulières. Y a, y a, y a...
0: Je ne parle même pas les pays d'Europe de du Sud. Oui, oui t
1: -t tout à fait. D'Europe de du, de du Nord. Oui, mais, mais et, euh, quand on, encore une fois, prenez aussi d'autres exemples. Mm -hmm. Prenez d'autres exemples qui n'ont pas décidé le reconfinement total. Il y en a plein. Il mm -hmm. y en a plein. Et pourquoi ces pays n'ont pas décidé le reconfinement total C'est parce que eux mêmes ils ont décidé, en fonction des politiques publiques, d'adopter un certain nombre donc, de stratégies. Le reconfinement, c'est un point de vue épidémiologique. Restons un peu dans la science et essayons d'enlever l'émotionnel et l'affectif. Parce que quand on fait rentrer dans la science et dans les politiques publiques l'émotionnel et l'affectif, des fois, ça on, est un, le on est un peu biaisé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que autant il faut être prudent, autant mmh. il faut être vigilant, mmh. autant il faut adopter toutes les mesures barrières qui sont préconisées. Elles sont importantes, je rappelle. Mmh. La distanciation physique, la vache fréquente et régulier des mains, le port du masque, bien évidemment. Mais en même temps, il faut l'accompagner d'un certain nombre d'éléments. Et le premier élément... Il faut qu'on l'accepte. Et c'est difficile. Oui, mais
0: on a vu que ça ne faisait pas freiner le... <coughs> non. Ça, ça, le... Le virus continue à circuler partout dans le monde. Il
1: continue à circuler parce il y a, des, y a, y a... Malgré
0: la, la Malgré le respect des mesures barrières. Oui, mais Aujourd'hui, les Et... pays ont décidé de reconfiner partout autour de nous. Oui. Est-ce qu'on va rester le petit village gaulois
1: Non. Je ne sais non.
0: pas. Je... Nous aussi,
1: ce que je veux dire, le reconfinement ouais. n'a jamais été une stratégie pour stopper une épidémie. Ça, c'est connu à travers le monde. Tous les épidémiologistes le savent. Le reconfinement est une mesure d'urgence transitoire. Et d'ailleurs, je vous rappelle... Je vous rappelle que dans ces pays où on a préconisé le reconfinement total, ça ne plaît pas à tout le monde. Non. Vous le savez, Demander oui. à, à, à la population ce qu'elle en pense. Il y a même des manifestations
0: et à la population
1: ce qu'elle en pense. Mais, Mais
0: faute d'être en capacité de faire face à la circulation du virus, ces pays-là, et, et les États de ces pays-là ont décidé de reconfiner. Est-ce que selon vous, euh, professeur Jaffa-Leckel, on va échapper au, confinement, au reconfinement ou pas Est-ce qu'on peut y échapper c'est possible.
1: C'est possible. C'est-à-dire que ce que je dis, s'il nous faut un reconfinement total, eh bien, soit. Ouais. Bien sûr, c'est à l'État de prendre la décision, au gouvernement de prendre la décision. et eh bien, il y aura un reconfinement total. C'est sur le bureau total. du chef de gouvernement. Mais je souhaite je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Mmh. Pourquoi Parce que les conséquences, encore une fois, à chaque fois, les gens... cest y des conséquences économiques. Non, mais les gens parlent mmh. des conséquences sociales-économiques. Mmh. Je suis désolé, Rachid. Les conséquences ne sont pas uniquement sociales-économiques. Elles sont sanitaires également. Quand vous allez reconfiner, reconfiner totalement, d'abord, vous n'allez pas stopper donc, la, la maladie, vous allez freiner la, la progression. Oui. Mais par contre, les conséquences sur les autres maladies, ça sera quoi Est-ce qu est que vous savez qui, en 2020 tue le maximum de Marocains. 78% des décès au Maroc en 2020 sont dus aux maladies non transmissibles. Je le rappelle, diabète, hypertension, cancer, maladies dégénératives, c insuffisance cardiaque. Co
0: c'est combien, combien de, de, de décès, globalement
1: Globalement. Pour mais, mettre en équation sur mortalité pour, ou pas du pour, Covid Pour que vous ayez un ordre de grandeur. Hum. Aujourd'hui, le, le diabète, c'est 10% de la population adulte marocaine. L'hypertension, c'est 31% de la population adulte marocaine. L'obésité, c'est 21%. Pas en termes de décès, en termes de maladies chroniques. En termes de prévalence donc, des, des voilà. maladies chroniques. Mmh. Et, on sait, et, et on sait le nombre de, le nombre de décès que ça, que ça préconise, que ça donne, malheureusement. Je ne suis pas en train de minimiser la Covid. Je ne suis pas en train de minimiser les conséquences. Est-ce qu'on est, -ce qu que
0: est que en surmortalité Covid chez nous
1: Non, ben, on ne peut pas être en surmortalité parce qu'on ne connaissait pas la Covid. Par contre, le risque un confinement total, ouais. et même déjà aujourd'hui, on l'observe, c'est une surmortalité due aux autres maladies chroniques. Et d'ailleurs, je vous rappelle une chose. Encore une fois, avec sérénité, prenons le recul nécessaire. Est-ce que vous êtes capable, aujourd'hui, de me dire combien il y a eu de décès dus à la COVID-19 et combien il y a eu de décès avec la COVID-19
0: C'est difficile. Parce que quand, quand il y a un décès aujourd'hui... majeur. Quand on, il y a un décès aujourd'hui, on dit Covid.
1: Vous avez l'impression que c'est une nuance terminologique. où le, le Covid est, est à l'accélérateur,
0: où il est à l'origine du décès. Attention, ouais. ce n'est
1: pas une nuance terminologique. Mm -hmm. C'est sur le plan médical. Vous avez des gens, et, les, et mes amis réanimateurs le disent. Récemment, on a eu un, un séminaire avec mon ami, le professeur Khtiani. donc de, K'tani. de, de mm -hmm. K'tani, et on a bien vu qu'il y a des gens en insuffisance cardiaque des diabétiques, des gens qui avaient des maladies chroniques graves et qui, en plus, ont le Covid. Mais ils ne sont pas morts à cause de la Covid. Mmh. Ils sont morts à cause de leur maladie chronique. Mmh. Donc, faisons également euh, euh, la ce distinction. Mmh. Ce mmh. Dis en gros C'est très important. C'est très important. Et de dire, agissons au maximum d'abord pour éviter que les personnes se compliquent à cause de la Covid, une... mais évitons également que les maladies chroniques... Est-ce qu'il
0: peut y avoir aussi une solution Professeur Jaffa, les quatre, dans ce sens. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui sont en train de réfléchir aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas isoler et confiner les personnes âgées Est-ce qu'il ne faudrait pas isoler et confiner les personnes qui ont des pathologies chroniques, comme, les, comme, le, comme le diabète ou l'hypertension Est-ce que vous seriez favorable ou pas, professeur Jaffa, lequel, Alors, à ce qu'il y ait une approche et une stratégie spécifiques pour ces catégories de population Je
1: vais vous faire une réponse politique Je ne fais pas de politique,
0: je vais vous faire
1: une réponse politique. Ouais, je pas... <rire> je, faire... je, <rire> je... je ne oui. suis pas pour les isoler, je suis pour les protéger.
0: Hmm. Est-ce que pour... la meilleure des protections, ce n'est les... pas l'isolement
1: mais j'aime pas utiliser le terme « isolement » parce mmh. que dans la tête des gens, ouais. quand on parle d'isolement, mmh. c'est comme si on les enfermait. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour nos aînés. Je n'enferme pas les gens. Vous les je aime, les protège. Vous aimez, aimez nos aînés Mais bien sûr, parce que je suis déjà, je pense, Est aînés, vous hein. est je plus Est-ce qu'il ne
0: faut pas comme preuve, comme preuve d'amour <rire> à l'égard de nos aînés Bien est sûr, les comme preuve d'amour et les de respect. Et le co les confiné.
1: Le, le, le meilleur moyen d'aimer une personne, c'est d'abord de la respecter. Et nous devons respecter nos aînés, et pour les respecter encore plus, et les aimer encore plus, c'est leur dire Je voudrais que vous restiez chez vous, qu'on vous, vous suit sur le plan médical jusqu'au moment que cette phase critique passe. C'est ça aussi. Avant de passer
0: au focus casa, et avant de passer aussi à la prise en charge à la fois sanitaire, à la fois financière, matérielle, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, sur le traitement aussi Covid le plus efficace, on doit prendre quoi euh, en cas d'infection et de symptômes développés du, du Covid. Euh, Est-ce que vous confirmez ce chiffre Que plus de 80% des clusters chez nous, au Maroc, sont familiaux
1: Tout à fait. Je bon. le confirme, c'est une réalité que je vis au quotidien dans les patients que je prends en charge et également dans les données euh, que nous avons avec notre ami Nabil Armili dans la région de Casablanca. Euh, c'est une quand, quand triste réalité. Quand j'ai
0: 80% de clusters familiaux aujourd'hui, oui. où j'ai une croissance de la pandémie et, et de nombre de, de cas, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de limiter aussi le nombre de clusters familiaux qui sont Donc, en train d'exploser chez mais nous
1: dont on a parlé tout à l'heure, Rachid, oui. quand on vous avez des personnes, un cluster familial, qu'est-ce que ça veut dire, Rachid mm. Ça veut dire qu'il y a une source... Hum. Il y a une source Quand source. on parle d'un cluster
0: Source c une source. source qui peut être quoi C'est pour ça que je veux remonter la source avec oui, vous
1: ben La source, elle ouais. va infecter d'autres personnes Mais quand il y a une source Une personne qui est asymptomatique ou peu de symptômes Eh bien, elle ne se considère pas en isolement Quand une personne dans un membre d'une famille Que ce soit le papa, la maman, euh, la grand-mère, le fils, la sœur, la tante Quand elle est positive sans symptômes ou ah, asymptomatiques, elle doit être isolée dans sa chambre On reste pour en... se protéger, protéger.
0: C'est pour le faire le lien avec les personnes âgées que vous aimez comme moi, oui. ouais, pour qu'ils vous avez beaucoup de respect et d'amour. Se dire aujourd'hui 80% de clusters, vous confirmez ce chiffre-là, Fabio. Tout tout euh, la source de l'infection, j'ai essayé de voir, de benchmarker un peu partout un peu dans le monde, essentiellement dans les pays européens, oui. c'est l'école.
1: Entre autres mais c'est principalement l'école. Entre autres. Notre cas, nous, que les le enfants sont repartis à l'école très tardivement. Oui. Très tardivement. Nous, les clusters familiaux chez nous, on n'a pas étaient, commencé spécialement. Ils étaient bien antérieurs. Par, ils étaient bien antérieurs. Par
0: contre, il y a eu un phénomène d'accélération ces dernières semaines.
1: Exact. Mais, ah, non, mais encore une fois, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parties, continuent à partir au travail, etc., et qui ont pu être infectés Et ont infecté leur famille D'ailleurs vous constatez Vous constatez des fois euh, dans, dans, dans la famille Que euh, je vois moi des patients Qui disent Malheureusement J'ai infecté ma femme et Mes enfants Parce que je pense Que je l'ai eu En milieu professionnel On a un cluster familial Un cluster professionnel Qui est devenu Un cluster familial mmh. Il ne faut pas aussi oublier De bien faire la traçabilité Beaucoup de clusters familiaux Aussi ont eu comme point de départ un cluster professionnel. Oui. Ça existe.
0: Sauf que partout dans le monde, la, la tendance lourde, professeur à l'école, c'est
1: l'école. Oui, mais partout. attention, l'école... Est-ce que nous, on a nous... peur de le dire Est-ce que chez non, nous C'est pas, 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 -ce pas le cas. Non, ou est-ce que c'est nous C'est pas le cas, j'en sais rien. Nous, c'est beaucoup. C'est moins... Moins accentué pour plein de raisons mm -hmm. Parce que simplement c'est pas parce que nos enfants Sont différents des autres enfants C'est simplement Nous on a eu un retard hein, Par rapport à, à la rentrée scolaire Vous le savez très début bien ans, ouais. on, a, on a vraiment confiné Depuis le départ On a arrêté l'école Les universités euh, Très tôt hein, mm -hmm. Parmi les premiers pays au monde mm -hmm. Et c'est pour ça que chez nous C'est décalé Vous avez parfaitement raison de le dire Les enfants risquent d'infecter leurs parents Mais surtout l'enjeu non, pour moi, c'est qu'ils infectent leurs grands-parents.
0: C'est pour bien comprendre l'enjeu sanitaire. Et, c est c est, ça, le et, et ça, je vous parle sous votre couvert. cest se dire si effectivement, on, on dit et on assume, parce que c'est la réalité, que la principale source de contagiosité, c'est l'école, mais que les gamins, on sait, la prévalence est très faible chez les enfants, on est bien d'accord oui. Le but de l'opération, ce n'est pas de fermer les écoles et de privilégier le distanciel. Voilà, surtout pas. C'est pas de fermer les écoles. C'est d'avoir une approche, justement, de transmission générationnelle et se dire les enfants peuvent continuer à aller à l'école. La prévalence est extrêmement faible. Par contre, là où je dois attirer l'attention des opinions publiques et construire ma communication et une stratégie, c'est-à-dire ces enfants, quand ils rentrent chez eux, il faut qu'au niveau du foyer familial, pour ne pas que ça se transforme par un cluster, qu'il y ait des mesures qui se... qu soient fait. prises. Vous allez d'accord Bien sûr. Parce que je n'entends jamais ce discours-là.
1: Ben, moi, je suis parfaitement d'accord. Avec... Quand les enfants rentrent de l'école, il faut qu'ils se lavent les mains régulièrement. Et aussi, maintenant, on a des preuves. Lorsque ce n'est pas suffisamment aéré, mm -hmm. il faut continuer à porter le masque. Vous portez le masque, soit vous avez une distanciation à on est à un mètre et de, demi, deux mètres, si on n'est pas à un mètre on est à côté en train de regarder la télé ou de voir un livre ou de, voir les, euh, de suivre euh, les, les enjeux scolaires, mm -hmm. eh bien il faut porter le masque parce que cet enfant peut infecter donc, euh, ses parents. Euh, alors l'enjeu, encore une fois, je veux faire une petite correction. C les enfants sont très porteurs donc, de la maladie, mais ils développent moins la maladie symptomatique mmh. et ils développent moins les complications. Mais ils sont extrêmement porteurs et extrêmement transmetteurs. Donc, donc, extra, ça, donc
0: ça peut être extrêmement dangereux.
1: Exactement. Pour, particulièrement pour les personnes âgées.
0: Et ça peut être ça aussi le phénomène qui est à l'origine de l'explosion des cas Covid. Entre autres. Ouais. Tout
1: à fait. c'est sauf, proposer... mmh. sauf que sur le plan, pour, par honnêteté intellectuelle, nous n'avons pas de preuves scientifiques de la transmission par les enfants dans le contexte marocain et qui serait responsable de l'exposition. Est-ce que ce
0: n'est pas déplorable de ne pas avoir d'études et de avoir de la data précise là-dessus Vous avez pas au bout de neuf mois de pandémie. On connaît devons que partout dans le monde, la... les pays disposent nous... de cette data-là. Mais nous devons
1: avoir de l'information hum? et la partager. Hum? Moi, je pense qu'il faut la partager grâce à vous. Il faut la à la population leur expliquer. Voilà les chiffres, voilà les enjeux. Il ne le... faut pas avoir peur de transmettre l'information. L'information, bien sûr, elle est des fois source... Euh, de, de décision, source de pouvoir. Mais elle est source de transparence. Elle, 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 elle est Et source sur d'efficacité. De surtout. d'efficacité. Mmh. Il faut transmettre l'information.
0: On passe sur Casa Focus Casablanca, 40% des cas, 70%, je crois, 71%. Des cas, des cas graves. Euh, mmh. voilà. Pourquoi le Mais héros... c'est pas
1: là où on meurt le plus, hein, s'il vous plaît. En, en, en pourcentage. C'est-à-dire que quand vous comparez la létalité nationale avec mmh. la létalité de la région de Casa... Euh, encore une fois, ce n'est pas pour faire de polémique entre la région Shkaza et les autres régions. <rire> Euh, même si je suis un Casaoui, ouais. ce que je veux dire, c'est que la létalité dans la région de Casa est inférieure à la moyenne nationale. Ça, on, il faut le dire. On est sur, il ne faut pas faire croire aux
0: gens, à Casablanca, on meurt plus. Non. Taux de létalité, 1,6 à, un, 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 un à travers, national. National. Un 1,2 à Casa. Exactement. Par contre, j'ai un souci à Casa. Oui, j'ai le héros, le taux de, de, le taux de reproduction du virus. Oui, il est
1: à 2,5, il, il est grave.
0: 2,5, il est Tout grave. Et j'ai fait, en préparant votre venue, oui. et la venue du professeur Jaffa Leckel, mais je me suis rendu compte que le héros, le taux de reproduction du virus, était, qui est de 2,5 aujourd'hui, Mais au mois de mars dernier, au tout début de la pandémie, il était aussi à 2,5.
1: Oui, Est-ce qu'on n'est pas revenu à zéro Écoutez, c'est une très très bonne question. Euh, c'est pour ça que je dis, on n'est peut-être probablement pas à, 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 la, à, la, à, la, à la deuxième vague. Ce que je veux dire, c'est comme. Je m'excuse de, de faire la comparaison. Euh, c'est comme les soubresauts euh, quand vous voyez les pics dans la bourse qui sont comme ça. Mmh. Hein, c'est les soubresauts. C'est-à-dire qu'on a l'impression que. Et que ces petits pics alimentent une... c'est comme si vous avez des petites vagues ouais. qui vont alimenter une grosse vague qui elle va alimenter une plus grosse qui alimente et qui continue euh, quand on observe de près on voit qu'il y a des pics qui montent et qui descendent mmh. mais quand vous prenez du recul vous avez de la vision d'ailleurs les politiciens hein, devraient avoir euh, hein, de la vision à moyen et long terme et vous allez voir qu'en fait la courbe elle est toujours comme ça elle n'a jamais été basse c'est que il y a des moments cruciaux où on a comme un, une petite colline mais on est toujours en train de grimper, de grimper, de grimper. On est toujours en face... Ascendante. Mm. Parce que si vous prenez suffisamment de recul, vous allez voir la tendance. Elle est toujours comme ça, la de la tendance. Non, mais... Alors que si on se rapproche trop, on a l'impression qu'on a baissé et le lendemain mais, on, remonte, on Mais en même minute. temps,
0: professeur chafal on a un taux de reproduction du virus oui. qui est aujourd'hui à 2,5 à Casa, qui est identique au mois de mars dernier. Oui, mais, mais, c est, c est... mais vous connaissez le taux national. Il n'est pas de 2,5. Non, il est, un, il est en dessous. Il est à 1,7 ou 1,8.
1: Non, un peu moins. Un
0: peu moins, un ouais, 5 Voilà, c'est exact. Mais il a à 2,5 chez nous. Enfin, tout à en tout cas, à Casa. casa. À casa, casa à qui aujourd'hui cristallise toutes les réflexions et les peurs et les craintes. De reconfinement. Encore une fois. Mais moi je me dis, est-ce que euh, pourquoi on a reconfiné Casablanca Au mois de mars, avril jusqu'à mi-juin, alors que le taux de reproduction était est. Quels ont et été et les effets
1: Est-ce que vous pouvez me répondre ouais. Quels ont été les effets quand on a reconfiné
0: Très faible. Impact très faible. Est-ce que là c'est un ingrédient. Le reconfinement est oui.
1: une mesure transitoire et d'urgence, je le répète. Oui, mais ça ne peut pas stopper une épidémie. Pourquoi Il y a le comportement humain, il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle important. Je rappelle que le taux de reproduction, mmh. c'est la capacité. Hein, pour un cas, hum. pas pour un contact Pour un cas, à produire de nouveaux cas Et là aujourd'hui, chaque cas Nous en produit deux et, demi. Deux et demi. Voilà ce que ça veut dire pour être oui. caricatural Oui,
0: mais c'est car... ça voilà, ce que... De 5, c'est le seuil critique pour
1: l'OMS Mais bien sûr, non, mais c'est le... le seuil critique pour hum. Pour, pour. Ah, Mais c'est ça la bonne question Est-ce que est le seuil critique pour le reconfinement total L'OMS elle-même, elle vous dit le reconfinement total. ne préconise
0: pas le reconfinement total. Tout. Ouais.
1: Même l'OMS, à ce jour, elle vous dit je ne préconise pas le reconfinement total parce que nous savons que c'est une mesure qui ne peut pas ça être, être suffisante à moyen et à long terme. On le sait.
0: Mais est-ce est que, est que je peux continuer à rester sur un train de 2,5 de taux de production à Casablanca Non, mais. À que un ça, moment, en plus, ça ne baisse pas. Hein. Un,
1: moment, ouais. un moment, vous allez voir. À un moment, vous allez voir un niveau de prévalence de la population qui est atteint. Et quand vous êtes positif, ça y est, que vous avez fait la maladie, que vous avez développé les anticorps, on sait qu'on a aujourd'hui une immunité acquise relative, potentielle, donc de quelques mois, on ne sait pas combien ça va durer, mmh, on n'en a aucune idée, 3, 4, 5 mois, nous, ce que nous avons vu sur le, sur le terrain. Eh bien, là, on ne pourra plus transmettre. Mais il faut atteindre un certain nombre de, de personnes qui sont atteintes.
0: Ça veut dire qu'on a une trop faible immunité de groupe aujourd'hui, ce fait. qui explique en fait d'avoir des niveaux de taux de reproduction extrêmement élevés. Si
1: oui vous voulez qu'on soit théorique Si vous voulez qu'une épidémie ne continue pas à se propager, quand vous avez des R0 à 2,5, ça veut dire qu'il faut que 65% de la population soit immunisée. C'est très simple. Vous savez comment ça se calcule Comment on peut avoir le nombre de personnes immunisées dans une population pour que l'épidémie s'arrête C'est rien. C'est très simple. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat d'état en mathématiques. C'est 1 moins 1 sur R0. Faites le calcul. 1 moins 1. Si vous avez un taux de reproduction de 3, mmh. par exemple, ça veut dire que c'est 1 moins 1 tiers, ça veut dire à peu près 66% de la population doit être immunisée si vous voulez arrêter une épidémie.
0: Est-ce que ça veut dire aussi, professeur jaffa que si le, le virus circule beaucoup plus chez nous au Maroc et encore plus vite à Casablanca, c'est parce qu'en fait on avait une faiblesse euh, avérée
1: en matière d'immunité de groupe Probablement, mais il y a d'autres facteurs. C'est la densité populationnelle. Mmh. Il faut le reconnaître. Partout dans le monde, et d'ailleurs... Regardez à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, dans les villes ou les grands centres urbains où il y a une densité populationnelle importante, le virus circule plus vite, plus rapidement. Alors que dans les zones où vous avez une faible densité populationnelle adjointe à un respect des mesures barrières, regardez les chiffres. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Regardez même dans le contexte marocain, quand on prend un peu de recul, sans faire de régionalisme, évidemment, vous allez voir la région de Casa, et vous allez voir certaines autres régions où le virus ne circule quasiment pas. Mmh, mmh.
0: Est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs que 40% des cas et des nouveaux cas jours, il fallait que ce soit à Casablanca Et qu'à cas bah, Casablanca, ça bah, écoutez... change, je vous pose cette question aussi, parce que partout dans le monde, je me suis rendu compte aussi que, les. en fait, aujourd'hui, euh, toutes les régions des différents pays du monde qui ont décidé de le reconfiner sont touchées par le virus. C'est-à-dire qu'en France, en Espagne, en Italie, en Autriche ou en Pologne, il y avait des régions qui étaient épargnées par le virus. Oui. Ce qui s'avère qu'aujourd'hui, en pleine deuxième vague, selon eux, oui. c'est quasiment toutes les régions des pays, en fait, qui sont euh, ou ce qu'ils sont marqués par le, la circulation du virus. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui. Chez nous, grosso modo, c'est 40% des cas à Casablanca. Oui.
1: Mais vous vous rappelez quand on avait parlé chez vous, d'ailleurs sur votre plan, de la fameuse loi de Pareto, oui. que j'avais suggéré. Oui, vous, oui. vous vous rappelez
0: hein. la mise en place des,
1: euh, des voilà, hôpitaux de fortune et de, de, de campagne. 20% responsables oui. de 80%. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures, encore une fois. Quand vous faites une politique publique, elle, une politique publique peut avoir une vision globale mais peut avoir une applicabilité ou une mise en œuvre régionale. Ce que nous allons appliquer dans la région de Casablanca, ce n'est pas ce que nous allons euh, appliquer dans la région de l'Oriental. C'est pour ça qu'il faut innover, il faut changer de paradigme. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'on manage de façon différente dans cette région par rapport à d'autres régions. Mais si vous gardez le même dogme, excuse-moi d'utiliser ce terme, si nous gardons le même dogme, eh bien, excuse-moi Rachid, les mêmes causes, Créer les mêmes effets.
0: Avec un héros trop de reproduction, parce que c'est important comme indicateur, hein, qui reste à 2,5, qui pourrait, j'ai dit, qui pourrait, qui pourrait augmenter, à Casablanca, c'est 400, 400 lits de c'est ça
1: Oui, tout à fait. Tout et à fait.
0: 400 lits de est-ce que je peux faire face à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, une recrudescence des cas
1: euh, Non, je ne le souhaite pas, et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste, Rachid, encore une fois, si nous réfléchissons, Covid, et prise en charge du Covid, sans intégrer, mais de façon, j'allais dire, opérationnelle, Intégrer le secteur privé, c'est impossible.
0: Sans le secteur privé. C'est impossible. Mais qui a été appelé à être à, se, à être mobilisé tout, tout et mobilisable.
1: Mobilisé, mobilisable. Apparemment, une apparemment, fois, ça patine. Mais Rachid. Oui. Encore une fois, les objectifs sont nobles. Si vous interrogez, si vous interrogez les responsables, ils vont vous dire mais bien sûr, il faut que nous travaillions la oui, main dans la main, oui. public privé. La question, c'est comment et avec quels moyens. Donc, mettons en place... Est-ce qu'on n'a écoute...
0: pas avancé à ce niveau-là Je crois savoir que le Walid -E de Casablanca, oui, a, cette de a... douche, a, a organisé deux réunions de crise sanitaire. Avec
1: la société marocaine d'anesthésie oui. réa, Donc, on a vu proposé... des photos,
0: on a vu des selfies, tout le monde était content, tout le monde était heureux, avec la mise en place aussi, selon mes informations, d'indemnité de compensation pour les professionnels du secteur privé pour leur implication et leur, leur contribution
1: tout à fait. Écoutez, je, je, je le dis et en, toute, en toute honnêteté et, et, et sincérité. Les médecins du privé, la problématique, ce n'est pas une problématique d'indemnisation. D'ailleurs, quand j'ai vu moi-même M. Leweli, honnêtement, euh, c'était symbolique. Et lui-même a dit aux médecins, ce qu'on va vous proposer comme indemnité, c'est une indemnité symbolique. Et tous les médecins, les réanimateurs, il faut les féliciter, et tous les autres médecins du privé ont accepté. L'idée, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on est au-delà de l'aspect financier. C'est comment le faire en pratique, comment le réussir. Parce qu'on n'est toujours pas arrivé à le mettre en pratique. Pas, pas de façon optimale. On est en train. Oui. On est en train. Mais il faut le faire de façon optimale. Et il faut, je reviens à ce terme clé. Le parcours de soins coordonné de la Covid-19. Il y a encore, au moment où on se parle aujourd'hui, Rachid, moi je reçois des dizaines de coups de fil tous les jours. Je, je suis dans, sur le terrain tous les jours, il y a des gens qui ne savent pas où aller. Et je peux te dire, elle fait ce qu'elle peut. Mmh. Et les médecins du privé et les cliniques privées veulent également contribuer. L'enjeu n'est pas moi je veux et toi tu veux, mais comment mmh. C'est comme, je m'excuse du terme, c'est comme un contrat de mariage. Il y a combien de personnes on qui veulent dé... être ensemble Mais mais malheureusement, c'est oui, comment
0: Et parfois euh, c'est l'institution de mariage d'ailleurs qui, qui bordelise
1: la relation. Vous savez, quoi. je vais vous dire une chose qui non, va mais... vous faire sourire, je m'en excuse. Ouais. Euh, euh, peut-être les, les meilleurs mariages, ce sont peut-être ceux, je ne parle pas du mariage dans le, dans le sens amour, oui. mais euh, je parle d'entreprise, c'est quand on prévoit à l'avance les modalités du divorce.
0: Mmh. Donc la porte de sortie, voilà. elle est où
1: Je ne parle pas sur le plan émo, euh, émotionnel ou affectif, oui, oui. Ou amour. Parle de manière je très parle, pratique. Je parle pratique, entreprise et institution. Mmh. Lorsqu'on veut se marier entre institutions, Ça entre commence quand et ça finit
0: comment Comment on fait mmh.
1: si ça ne marche pas Et si ça marche, comment on fait pour que ça marche et que ça dure mmh. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver premier, Moi, mais si, c'est de rester.
0: Si je oui. vous dis qu'il y a à peu près entre 10 et 15 personnes qui décèdent tous les jours du Covid à Casablanca, c'est oui. les Casablancais, sachant que 5% d'entre eux, 5% des nouveaux cas sont admis en réa oui. et en soins intensifs. Tout à fait. Et que la région de Casablanca ne compte que 34 réanimateurs. Est-ce que ce n'est pas une catastrophe
1: oui, tout à fait. Mais encore une fois... Si je prends ces
0: chiffres, rien qu'à la lumière de ces chiffres-là. Hein.
1: Rachid, ouais. tu, tu, tu poses... Enfin, oh, malheureusement, j'allais dire malheureusement. Heureusement, parce que tu es, tu es un homme brillant et de qualité. Tu poses les bonnes questions et tu mets le doigt là où ça fait un peu mal. Encore une fois, Rachid, encore une fois, euh, cette crise nous montre qu'il faut qu'on change de paradigme et qu'on prépare notre système de santé à être réactif et résilient. Et encore une fois, pour le futur... Pour le futur, j'espère qu'on n'aura jamais de pandémie, mmh. mais on peut en avoir d'autres, d'autres virus. C'est-à-dire des cousins germains au coronavirus et, et, Exactement. Mmh. Et c'est l'occasion de planifier. C'est quoi C'est déjà en amont la formation. Au niveau de nos facultés de médecine, combien nous avons besoin de réanimateurs, de cardiologues, d'infectiologues, d'internes, de médecins généralistes. Le médecin généraliste est au cœur de notre système. Je suis pour, encore une fois, renforcer et donner la légitimité à la médecine générale, qui est notre plateforme, mm. au niveau du secteur public que de, du, du secteur privé. Mais ça, Rachid, ça se planifie. Mm. Ça, c'est pas aujourd'hui... Il y a la
0: planification, mais il y a le temps aussi. Ah, Rachid, la... ça, c est c est... Comme, je m'excuse, oui. c'est
1: comme si aujourd'hui on se réveille et on dit « Ah oh, mon Dieu, on n'a pas de réanimateur mm. ?» Ah mon dieu. Et on n'a pas de l'hydria. Oui. Ouais, ouais. Ah mon dieu. Non,
0: sauf que je dois de... parer, parer à l'urgence pour le moment. Alors,
1: qu'est-ce que ça veut dire Oui,
0: la planification, ça, dire... ça peut être viendra, ça deviendra dans un second temps.
1: Oui, mais entre-temps, la planification, ouais. c'est de penser tout de suite quels sont les plans B que je peux avoir ou les plans C. Je te donne un exemple, nous avons de très bons médecins généralistes qui ont fait des formations en urgentologie, des urgentistes mm -hmm. sous contrôle et sous supervision d'un ouais. réanimateur, eh ben, je peux avoir 5 6 7 8 urgentistes. Il y a d'autres médecins que je peux former.
0: Ça, dans l'immédiat. Dans
1: ça... l'immédiat, tout de suite, en tout de suite, à la Covid-19.
0: En tout cas, face à la recrudescence des et nouveaux cas. Et
1: sous, bien sûr, supervision de nos amis réanimateurs, évidemment. Mm,
0: mm, face à la recrudescence des nouveaux cas partout, sur l'ensemble du territoire national et principalement au niveau de la région de Casablanca et casablanca intramuros parce que je crois que Casablanca-Entramuros, c'est 2000 nouveaux cas jour, en oui. moyenne. Tout à fait. On est sur 2000. Ouais. Sur en train de 6000 au niveau national.
1: Oui, tout à fait. Il
0: euh, y a une décision qui a été prise euh, au niveau de ces hôpitaux de, de campagne. De bloquer et de faire en sorte que celui de l'OFEC, qui a été installé euh, euh, au niveau de l'office voilà, de la ah, foire oui. d'exposition ah, oui. de Casablancaise, ne soit réservé qu'au Covid, en situation de gravité absolue. Est-ce que vous saluez cette Donc. décision
1: ben, Écoutez, moi, moi je. C'est-à-dire
0: que les, les, euh, a, les a, asymptomatiques, a... les symptômes légers, c'est où à la maison, où on, où on voit, comment. Oui. Mais en tout cas, à l'OFEC dorénavant. C'est que les cas graves. Eh
1: bien, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est une bonne initiative si ça permet de sauver des vies, si ça permet d'une prise en charge donc, de qualité avec, encore une fois, l'objectif est noble. C'est très bien. Moi, je félicite. Moi, je soutiens la directrice régionale de la santé et le système de santé dans ma région à la condition qu'on lui donne les moyens d'avoir les ressources humaines et les ressources matérielles qui vont avec. Parce que où est-ce qu'on va aller chercher ces réanimateurs Où est-ce qu'on va aller chercher ces infirmiers anesthésistes quand on parle de la covid
0: Mais Je suis dans l'optimisation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, l'État, les pouvoirs oui. publics doivent assumer la décision qui a été prise de ne s'occuper principalement que des cas graves. C'est-à-dire, d'un côté, les asymptomatiques okay. ne sont plus prioritaires, est on est bien d'accord, okay. et que les personnes qui ont des, des symptômes euh, légers oui. euh, bah, on fait en sorte de trouver une... Une solution. Mais en Et tout cas, on s'occupe principalement à Casablanca que des cas graves Covid.
1: C'est très bien qu'on s'occupe donc des cas graves, qu'on mette les moyens pour s'occuper de ces graves. Il y a 9 millions de se... dirhams
0: qui ont été mis sur la table.
1: Magnifique. C'est puisse... suffisant euh, Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon début. Ouais. C'est bien. Moi, moi, je suis preneur à chaque fois. Je ne veux pas demander à mon pays de faire plus qu'il n'a. On a les moyens. On a les moyens. Euh, du Maroc, de ce que nous avons. Eh bien, je pense que le Maroc a fait beaucoup d'efforts, a beaucoup dépensé pour la Covid-19. Eh commençons par ça. Mais attention, les autres patients qui sont asymptomatiques ou avec peu de symptômes, il faut s'en occuper parce qu'eux peuvent devenir compliqués. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut s'occuper des autres maladies chroniques qui tuent la majorité des Maroc, des ma qui sont responsables de la majorité des décès au Maroc. Il ne faut pas les laisser tomber. Et, et, il faut, et, et pour cela, il faut organiser notre système de santé.
0: Mmh. Mais quand j'ai une explosion de, de, de nombre de nouveaux cas, et puis un risque aussi, hein, on a parlé du de dédoublement des. Je ne sais pas si vous êtes parti, ces professionnels de santé qui pronostiquent le fait qu'on va multiplier par deux le nombre de décès Covid dans les prochaines semaines. On passerait de 50, 60, 70 à 110, 120, 130. Et, et l'admission en réanimation également. Donc du coup, avec une incidence particulière au niveau de Casablanca. Si,
1: si effectivement. Où il y avait un
0: problème de lit. Pas forcément de lit de réanimation entièrement équipée, mais simplement d'avoir des unités mobiles, flexibles, équipées d'oxygène. Voilà, Sans et, et de soins intensifs.
1: Tout à fait, et de soins intensifs. Je crois qu'encore une fois, ce sont mes... je parle sous le contrôle de mes amis réanimateurs, je crois que les cas graves ne sont pas tous des cas de réanimation. Il y a des cas qui sont sérieux, qui mm -hmm. sont du niveau de soins intensifs et des cas de réa Et ce sont... C'est ce sont... quoi la différence
0: entre les deux ah, la,
1: la différence, la c'est-à-dire différence, que les, les gens, par exemple, en soins intensifs, n'ont pas toujours donc, de besoin de respiration artificielle. Euh, donc, ils ont besoin d'une VNI, ils n'ont pas besoin simplement d'une... D'être
0: intubé. intubé avec... Ventilé. Ouais.
1: Voilà. Mais ce sont des cas sérieux dont il faut s'occuper. Et je crois qu'aujourd'hui, que les résultats dans le contexte marocain sont de très bons résultats. Maintenant, il ne faut pas qu'on arrive à ces cas graves. L'enjeu pour nous, c'est de ne pas y arriver. Et pour ne pas y arriver, il faut dépister le max, isoler et traiter précocement. Précocement. Sauf que, sauf que le,
0: le train de cas graves, il est en train d'exploser. De,
1: mais pourquoi La dernière Parce que fois que, les que vous êtes arrivent, venu en
0: septembre, le 7 septembre, vous étiez là. Retard, il y avait 200 cas graves. Oui. Aujourd'hui, on a plus de 900. Oui et on risque demain être dépassé, franchir le palier de 1000, Alors, 1000 1100, 1200, 1300. Ils sont 1300.
1: pas plus grave parce qu'on a un virus qui a changé de façon importante. Il n'y a aucune donnée scientifique qui mm. démontre. qu'au Maroc, on a un virus qui est devenu cinq fois plus méchant qu'avant. Parce que vous me dites, je passe de 200 à 900, c'est comme si en trois mois, mois ouais. c'est comme si on avait un nouveau virus qui était devenu 5 fois plus méchants. Ce n'est pas, pas le cas. Ou 5 fois plus virulent pour utiliser un terme mmh. technique microbiologique. Non. Donc, vous, il n'y a pas eu une mutation du virus. Non, c'est-à-dire il peut y avoir des variantes, on le sait, mmh. d'un mmh. point de vue d'infectiologie. L'enjeu pour nous, c'est qu'au contraire, on a malheureusement trop de cas qui arrivent en retard. Ils arrivent avec des lésions pulmonaires avancées. Ce sont au début, on avait des gens avec moins de 5% donc, des lésions. Là, là, beaucoup de gens arrivent avec 20, 30, 40, voire 70% d'atteinte pulmonaire, eh bien, on donne beaucoup plus de travail et beaucoup plus de difficultés à nos amis réanimateurs pour la prise en charge et donc, malheureusement, les cas graves, il y a plus de chances qu'ils décèdent.
0: En tout cas, les cas graves qui sont en parfaite augmentation puis aussi, on a un séjour moyen en réa euh, qui est extrêmement élevé. Oui. On a des patients aujourd'hui qui, qui sont en réanimation oui, fait. depuis deux semaines, trois semaines, quatre tout à semaines. Fait. La, que ça, moyenne, pas...
1: la moyenne, c'est minimum, c'est 14 jours en réa. Oui, oui tout à et fait. Nous, et
0: nous, on est sur une moyenne beaucoup plus haute. Oui, tout à fait. Est-ce que ça, c'est
1: euh, -ce une situation normale Ce n'est pas une situation normale, mais encore une fois, il faut bien comprendre que les gens arrivent chez nous. Ils, ils, je crois que quand on analyse la, la, la prise en charge de la Covid-19, il faut l'analyser dans un système global. Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire C'est-à-dire la durée d'arrivée aux patients quand vous faites des benchmarks et vous voulez les comparer avec d'autres pays, et quand vous me dites « écoutez, mais regardez dans ce pays, mais je vais vous dire, mais écoutez, ici, euh, la moyenne d'arriver aux urgences quand vous avez une urgence, ben c'est 15 à 30 minutes. Ce n'est pas le cas euh, chez nous, dans beaucoup de situations. Euh, les, les gens, quand ils ont un symptôme, vont aller plus vite. » Là, ils vont aller, on constate qu'ils vont de façon plus... Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, pour nous, les médecins qui sommes au front, en première ligne, beaucoup de nos patients arrivent après le déconfinement. Ah, ce n'était pas le cas avant. Après le déconfinement, beaucoup de gens arrivent en retard. Et, et je veux vous le dire et, et je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup de gens font de l'automédication. Beaucoup de gens vont Infectés par le Covid. Hein, oui, qui sont infectés par le Covid, font de l'automédication. Oh, oh. Et se disent, euh, voilà, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, j'ai des courbatures. Euh, j'ai perdu un peu le goût, mais ça, c'est normal parce que je suis un peu enrhumé ou j'ai une petite diarrhée. Et on va aller dans l'automédication. Et c'est classique aussi, je vais vous le dire. Tout le monde, quand je vois à ma consultation, 92% donc des gens qui arrivent, qui sont arrivés en retard, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tous pris... De l'azithromycine, de la vitamine C, du zinc, de la vitamine dit, D. Ce qu'on leur a dit, est ce qu'on leur a dit voilà, depuis 9 mois. Oui, mais de deux choses l'une. Soit nous avons un protocole national que nous assumons. Mm -hmm. Et le protocole national du Royaume du Maroc, il est clair. C'est hydroxychloroquine, sulfate d'hydroxychloroquine, plus azithromycine, plus vitamine C, plus zinc, plus vitamine D, plus... Corticothérapie ou anticoagulant, le cas échéant, lorsque le médecin le décide, plus une antibiothérapie lorsque le médecin le décide, dans le cadre d'un bilan biologique, dans le cadre d'un bilan scanographique et dans le cadre d'un suivi médical. Ça, c'est la science. Hmm. D'accord
0: C'est quoi, c'est la science ou la science-fiction Non, la Parce science a, Pour certains de nos compatriotes, ils ont non. du mal à y voir clair non. sur le contenu du traitement.
1: Le contenu du et traitement Le protocole théra thérapeutique. Non, oui. euh, Rachid, que... s'il vous plaît, ça, c'est le protocole national. Oui Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le protocole national chacun assume ses responsabilités. Moi, j'ai toujours suivi avec nos collègues la décision de la Commission scientifique technique nationale sur un protocole dans lequel j'adhère. Maintenant, on peut être d'accord, ou ne pas être d'accord, je ne sais
0: pas être d'accord, c'est-à-dire que quand mais, faut... mais pourquoi les gens, les gens... De deux choses. Mais les gens ne savent pas le non, traitement, qu'est-ce qui qu qu doit être pris, comment ça
1: doit être pris. Ouais. J'ai des gens, Rachid, oui. qui, qui viennent et qui disent... Je dis, est-ce que... Vous savez, ils me disent, j'ai lu sur Internet j'ai lu sur les réseaux sociaux, il ne faut plus prendre d'hydroxychloroquine, c'est très dangereux pour la santé. Et je réponds je dis mais qui vous a dit ça Je dis mais je l'ai lu sur internet. OK Ou je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Moi je respecte. Nous on préconise, on donne des traits, et on voit Rachid, des gens qui ont commencé des protocoles thérapeutiques pendant 5 6 7 8 jours, et ils arrivent compliqués. Je suis pas en train de faire la corrélation entre Succès total égale hydroxychloroquine oui, ou et échec égale absence. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a un juste milieu. Ne vous faites pas de traiter par vous-même. Demandez l'avis à un médecin, du public ou du privé. C'est votre choix pour que vous ayez un protocole. Soit nous traitons la Covid et il y a un protocole, soit nous traitons autre chose. Et là, on peut discuter. Mais, mais. on ne peut pas, d'un autre côté, dire « J'ai la Covid, mais je veux traiter d'une autre manière ». Malheureusement, dans certains cas, ça marche, oui, mais dans d'autres cas, ça ne marche pas.
0: Est-ce est qu'un effervescent, euh, un aspégique, un peu de vitamine C et un peu de zinc, est-ce que ça, déjà, ça peut, ça constitue un traitement anti-Covid Non, anti ça... anti
1: Alors, la, 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 la vitaminothérapie n'est pas un traitement anti-Covid. Enfin, c'est connu à travers le monde, mais par contre, la vitaminothérapie booste notre système immunitaire. La vitaminothérapie aide dans beaucoup de cas, ça c'est clair, c'est prouvé scientifiquement. Mais il n'a jamais été écrit nulle part que la vitaminothérapie égale traitement antiviral. C'est-à-dire que
0: les personnes qui du se tout. bourrent de vitamine C aujourd'hui, oui. de crainte de choper et d'être infectées par le Covid, c'est ouais. une bonne
1: attitude ou... Non, la, la vitaminothérapie est utile, mais pas en excès. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Nous savons sur le plan scientifique, par exemple, qu'il faut éviter de dépasser 2 grammes par jour de vitamine C. C'est 1000 mg x 2 par jour. Parce qu'il y a des... Mais vous savez qu'on a vu des gens prendre 3-4 grammes par jour de vitamine C, c ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qui va vous éviter d'avoir la Covid-19. Et, et, et la même chose, quand on vous, a, quand on vous préconise donc la vitamine D, euh, regardez avec votre médecin, parce qu'il y a des dosages. Quand vous, il y a des gens qui ont pris de la corticothérapie en automédication. La corticothérapie, eh bien, il y a une prescription médicale. Il faut la prendre lorsque le médecin le juge nécessaire avec un dosage particulier et non pas par excès, ou ça rien. donc il faut éviter, s'il vous plaît... Mais
0: est-ce que c'est quelque chose qui doit être remis sur la table aussi Parce que c'est quelque je, je part qu faut, relativement fou je pense faut pour communiquer. certains de nos concitoyens. Je pense qu'il faut communiquer oui.
1: pour rendre service à nos concitoyens, mmh. mieux leur expliquer. Je pense que le ministère a fait ce qu'il a, a fait le nécessaire, a montré un protocole national. Les médecins qui connaissent le domaine, qui travaillent dans le domaine, connaissent le protocole national. Maintenant, il faut expliquer et il faut dire aux gens, Rachid, Disons aux gens, voici ce que nous pensons du protocole national, voici les effets indésirables de certains médicaments, voici ce qu'il faut faire, voici si Pour, vous avez de nouveaux fait, symptômes. Pourquoi on ne fait
0: pas On n'a pas de débat entre scientifiques là-dessus. Il faut le faire. Non mais pourquoi on le fait pas ah, ça, je ne Pourquoi sais pas. on a de mais, brillants mais, scientifiques, et, et, on a de brillants professionnels de santé, on, hein, on, on a, et on n'a on... pas de débat scientifique sur... Le, mais, protocole, mais, le protocole thérapeutique il faut communiquer. bon, pardon, à ajuster ou à, ou à réajuster
1: j'ai l'impression oui. Rachid que des fois euh, on, on a peur de, il ne faut pas avoir peur des choses nous assumons des choses et il faut être clair, si je suis responsable de la santé et je dis nous, responsables de la santé, le protocole c'est ça, et voilà pourquoi nous, a, nous préconisons l'hydroxychloroquine voilà pourquoi nous préconisons l'azithromycine ne faites pas ça, ne faites pas de l'automédication je peux le dire en toute transparence, et Rachid se tromper et corriger le tir parce que j'ai de nouvelles connaissances et de données scientifiques, c'est pas honteux. C'est au contraire, ben, oui. et au contraire, c'est être quelqu'un d'honnête intellectuel. Et moi, je suis pour que les autorités expliquent le maximum aux gens. On a... Il faut pas avoir honte de nos décisions. Il faut pas se cacher de nos décisions. Parce que nous avons décidé au Maroc de faire ça. Eh bien, le Maroc est souverain et le Maroc va appris des décisions thérapeutiques telles et telles, il faut l'expliquer. Si le ministre lui-même ne veut pas l'expliquer, mm -hmm. eh ben, il peut demander à quelqu'un de son équipe ou à quelqu'un de la commission scientifique de l'expliquer. Et nous, nous, so nous soutenons. D'ailleurs, je, je suis le premier à critiquer, parce que je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais vous me verrez, le premier soutien... Je soutiendrai le gouvernement et le ministère de la Santé à chaque fois qu'il s'agira de préserver la santé des citoyens marocains. je ne suis pas le seul. Il y a plein de collègues qui ont exactement la même démarche intellectuelle. Mais la même démarche ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer sur le plan positif, évidemment.
0: Ou, ou négatif. Le oui, pas, si oui, la la critique co soit constructive. Sur euh, la grippe saisonnière, Oui. est-ce qu'elle risque de compliquer la prise en charge des, des Covid et des Covid plus euh, pris en charge hospitalière. Tout
1: à fait. Et, et, et les autres virus respiratoires. Quand on parle de la grippe saisonnière, on a l'impression qu'on parle d'un virus. Ouais. Il faut savoir que les virus respiratoires, il y en a plein. Tous mes amis pneumologues le savent, euh, tous mes amis infectiologues les pédiatres le savent très bien. Il y a beaucoup de virus respiratoires. Dans cette période particulière donc de l'année, de ouais. la grippe saisonnière, on va le dire euh, ouais, dans mais... le sens global, il faut faire extrêmement attention. Et on l'a toujours dit à Rachid, il faut faire attention à qui On revient au même principe aux personnes vulnérables, aux personnes âgées, aux personnes qui sont porteuses donc d'une maladie chronique. Mm -hmm. Et c'est ça l'enjeu majeur. Donc il faut attention. Et nous ne savons pas. Est-ce qu'au moment où on va avoir une grippe saisonnière et la COVID 19, est-ce que ça va pas compliquer les choses Ça risque. Et mieux que ça. L'enjeu il est où C'est que il y a des gens qui ont un certain nombre donc de symptômes et ils se disent non 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 ça c'est la grippe saisonnière. S'il vous plaît, allez consulter vos médecins, allez consulter votre, votre médecin, médecin de famille pour être sûr, pour être sûr que c'est ça ou ça et prendre les mesures adaptées.
0: Mmh. La grippe saisonnière, euh, en tout cas, qui est là, la campagne nationale, je crois qu'elle a été lancée la semaine dernière. Tout à fait. Je crois que le Maroc a décidé de mobiliser 500 000 doses. De, oui. 600 000. De, de, 600 000. Euh, c'est deux fois et demi de plus que l'année la, dernière. Je crois qu'en 2019, c'est 200 000. Tout à fait. Et alors, on est à, à, à 600 000. Et en même temps, aujourd'hui, dans les pharmacies... Chez nos pharmaciens, oui. euh, déjà, un ils, sont, un, ils sont en colère, puisqu'il faut avoir une ordonnance médicale, prescription pour pouvoir avoir un, un vaccin grippal.
1: Mm -hmm.
0: Et deux, Pourquoi euh, ils sont en colère Ils sont en colère mais Je ne sais pas, ils sont en colère. Vous n'avez pas entendu On va je, les recevoir jeudi, nous. Ah, c'est mes
1: amis, je, euh, ils ont un rôle extrêmement important, les pharmaciens, il faut les impliquer dans la politique de santé dans notre pays, ouais. mais je crois que c'est extrêmement important que les médicaments, en tout cas certains médicaments qui sont essentiels dans le cadre de politique de santé publique, oui. doivent être sur prescription médicale. C'est extrêmement... Au contraire, la... ça la... n'enlève rien à la valeur de nos amis pharmaciens la... qui sont qui ont un rôle essentiel et mmh. qui doivent, eux, recommander, conseiller le patient, etc., et délivrer le médicament au patient et en les conseillant et en leur donnant toute l'aide scientifique nécessaire. Mais je crois que sur prescription, si la décision a été prise... Euh, pour qu'il y ait prescription médicale, c'est qu'il doit y avoir de bonnes En raisons.
0: tout cas, prescription médicale pour l'anivacine, le planquinil, ça c'est pour le, le, le Covid, et puis également pour la pour la, le vaccin grippal.
1: Oui, oui tout, à fait. Hein tout à fait. Vous, vous moi, considérez moi, que c'est tout à fait normal moi, moi, je trouve que c'est normal qu'il faut avoir une prescription médicale pour avoir un médicament qui joue un rôle important. Maintenant, je souhaite, hein, oui. honnêtement, je souhaite que le sulfate d'hydroxychloroquine soit disponible pour tous mes confrères, qu'un confrère, un, tout, frère, en un tout, médecin marocain en tout cas, ça avait annoncé, qui, qui estime mmh. qu'il doit prescrire, il doit avoir cette liberté, cette possibilité donc de prescrire.
0: Professeur Jaffa, à lequel aujourd'hui il y a certains de nos compatriotes qui se rendent dans leur pharmacie oui. habituelle, de quartier oui. hein, et euh, quand ils, ils veulent à, je veux dire avoir un vaccin pour avoir une dose de vaccin grippal, oui. c'est de saison grippe saisonnière en fait les, les doses sont contingentées oui. Il y a des nombres limités de doses vaccins grippales oui. dans les pharmacies, normal non. ou pas normal
1: Écoutez, moi, moi j'espère, je, 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 je ne connais pas, je ne connais pas les, les, les enjeux par rapport à la distribution, hein. j'insiste oui. beaucoup sur la distribution, je trouve que le vaccin doit être disponible pour tous les citoyens, hum. je, je pense que mes amis pharmaciens doivent avoir les stocks nécessaires pour pouvoir rendre service à la population, surtout dans les quartiers ou dans les localités où ils se trouvent, euh, parce que sinon ça crée de la frustration et nous, nous avons besoin de vacciner nos situations nos citoyens, surtout les populations vulnérables. Et
0: le fait que les pouvoirs publics aient choisi une stratégie, j'ai envie de dire, bienveillante, se dire bon, on est en pleine pandémie, Covid, on n'a toujours pas de vaccin, d'ailleurs anti-Covid, on en parlera euh, euh, tout à l'heure, mais par rapport à ce vaccin grippal, oui. on y va doucement. On contrôle en même temps et on surveille la situation et la distribution du, du vaccin grippal. Oui, Est-ce bah, que vous dites, voilà, effectivement, il
1: ne faut pas qu'il y ait un affolement faut pas il y ait... Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un affolement, je pense pas qu'il y ait une psychose, et il ne faut surtout pas... Et je, je, je comprends la démarche prudente, il ne faut pas qu'il y ait un rejet. Je vous rappelle que le vaccin antigrippal est un vaccin qui est reconnu pour son efficacité depuis des années et des années, qui est reconnu pour son innocuité, qu'on qu préconise pour les personnes âgées, les personnes vulnérables, et pourtant il est très peu utilisé dans le contexte marocain. Mais très peu, très peu le je pourcentage. C'est 2% de la population voilà, qui a habituellement ce vaccin. Voilà, à peu près 4% donc mmh. de la population, c'est très peu. Et donc les autorités publiques disent attention, il ne faut pas que les gens, vous savez, des fois les gens euh, remettent en question une question de confiance. Donc, il faut instaurer ce, ce niveau de confiance. Il faut que le citoyen comprenne que c'est dans son intérêt, qu'il faut être vacciné contre la grippe, particulièrement les personnes âgées et vulnérables, en attendant également que nous puissions, je le souhaite pour mon pays, avoir le vaccin contre la Covid-19. Je ne sais pas quand. On va en parler d'ailleurs. Mais, mais, mais en, euh, en tout cas, ce qui cas est sûr aussi,
0: c'est que, pour l'instant, en tout cas, est sur les, il y a ces le, les, les doses de vaccin antigrippales, et ça coûtera plus cher que l'an dernier. Oui. C'est-à-dire aura plus de doses, mais ça sera plus cher. Oui. C'est normal
1: Écoutez, Parce qu'on disait que le prix encore, moyen,
0: l'année dernière, c'était entre 60 et 60 70,
1: de soi, Ça va passer de 71 à 120. Voilà. voilà. Euh, écoutez, d'abord, de... je ne suis pas en pharmaco-économie, oui. même si je suis un économiste de la santé. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut séparer deux choses. Je pense qu'encore une fois, et je le dis en, en, euh, avec toutes les précautions nécessaires, il y a le côté qui est purement stratégie de santé publique mmh. si c'est une stratégie de santé publique il faut que nous fassions en sorte que le vaccin soit accessible au maximum donc, de citoyens et particulièrement pour ceux qui n'ont pas les moyens ça c'est le principe de base c'est la solidarité santé publique d'un autre côté, vous le savez Rachid dans tous les entre guillemets les, euh, les, les, les tenants et les aboutissants économiques, il y a l'offre et la demande oui et, et l'adéquation entre offre et demande fait Fixe en sorte que ça fait fluctuer les, les, les prix. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que le côté santé publique et accessibilité au maximum prennent le dessus sur l'adéquation offre-demande.
0: En tout cas, l'argument avancé. je vous ai répondu de oui, façon. Oui, l'argument avancé plus ou moins par les pouvoirs publics, en tout cas, c'est que le Maroc, cette année, a opté pour le vaccin tétravalent. Oui. Voilà. Qui serait un peu plus efficace que, que les autres. Et donc, c'est pour ça que c'est ça. Mais il est un peu plus cher.
1: Oui. Bon, mais euh... Je ne sais pas. Euh... Évi évidemment, là aussi, là aussi c'est un débat qui, à mon sens, euh, doit… Parce
0: qu'on n'a même pas eu de débat là-dessus. Voilà,
1: il faut qu'il y ait débat. un débat mmh. pour le juste équilibre entre intérêts de santé publique, je veux dire, et accessibilité au plus, et les intérêts économiques euh, de ceux qui vont mettre à la disposition donc, du, du, du pays le vaccin.
0: Avant de passer justement au vaccin anti-Covid-19 et euh, l'état d'avancement, en tout cas, des essais trois, phase 3 et donc oui. les homologation aujourd'hui, je crois savoir au niveau de l'OMS, du vaccin chinois oui. et du vaccin Sputnik V, russe aussi, parce que le Maroc est positionné sur les deux. Juste un petit mot sur la prise en charge financière des Covid+. plus. Alors Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ah, il y a des médecins. Ah, il y a des cliniques. Ah, il y a des si, il y a des là. Ils y, pratiquent des prix exorbitants. Euh,
1: je, je crois encore une fois à Rachid, c'est comme si aujourd'hui je venais vous dire, franchement, il euh, y a des journalistes, euh, des journalistes qui exagèrent, qui font des choses franchement, ils écrivent des choses sans preuve, sans preuve, qu'ils avancent, etc. Vous allez me dire, Monsieur Ekel, mais il y a quelques journalistes, mais la majorité des journalistes ne font pas ça. Je vais vous dire la même chose. Je crois Donc des cas isolés. Je crois qu'il ne faut pas généraliser il y a il y a il y a dans la grande majorité des cas des gens qui ont rendu service des médecins des infirmiers des paramédicaux des cliniques des cabinets publics aussi énormément les hôpitaux les centres de santé ont rendu service à la population il y a il y a malheureusement et de ce que racontent les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vécu ouais, mais C'est pour ça que euh, moi, je voulais vous, être, vous interpeller un euh, peu là-dessus. Et, et, et on, on le <coughs> sait, je suis un élu du Conseil de l'Or, donc je, je le sais que nous sommes parfois, des fois, interpellés à ce sujet. Il y a malheureusement certaines situations euh, qui, euh, qui, qui, qui posent problème et qui ne devraient pas avoir, et, euh, qui ne devraient pas avoir lieu. Et qu'il faut d'abord vérifier les choses et qui, qui ont des comportements qui ne sont pas acceptés par la communauté médicale, qui ne sont pas acceptés par l'ordre des médecins et qui ne sont pas acceptés par... Qui les... ne
0: s'est toujours pas positionné là-dessus d'ailleurs, sur l'ordre de l'info intangible sur les médecins, réseaux sociaux. Ouais. Ouais,
1: je, je ne peux pas parler au nom oui. de l'ordre des médecins, j'en suis pas le président. Et je ne peux pas parler au nom de, 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 des cliniques privées. Ce que je peux dire, c'est que la majorité donc, des personnes au niveau du conseil de l'ordre, l'association des cliniques privées, le collège des médecins spécialistes, sont des personnes qui refusent et qui rejettent totalement des comportements qui ne sont pas éthiques. Mais il faut les condamner. Bien sûr, Ils il faut toujours que ce soit condamné. Ils Mais pas, il pas fait publiquement. sincèrement, il faut sincèrement ne pas, s'il vous plaît, il faut pas généraliser.
0: Pas globaliser. Euh, voilà. euh, Professeur jean quelle aujourd'hui une prise en charge Covid pour un oui. patient euh, En moyenne, ça coûte combien
1: Alors. Ya. Moi, moi j'ai les chiffres puisque ouais. je l'ai analysé, hein, j'ai mis ma casquette d'économiste de la santé, j'ai analysé, j'ai même transmis aux autorités sanitaires et à la wilaya de Casablanca, combien ça coûte serait pris en charge. C'est pour ça que l'État, il faut féliciter l'État marocain parce que c'est une prise en charge très lourde pour que vous ayez un ordre de grandeur, ouais. une prise en charge en dehors de la réanimation, tout compris, c'est-à-dire le scanner, la biologie, les médecins, les infirmiers, le séjour, les médicaments, le tout, le tout. Au maximum, ça, ça varie, ça varie, pour que vous ayez un, autre, un ordre de, de, de grandeur entre 12 000 et 15 000 dirhams. D'accord. En dehors, de, en dehors de certains examens spécifiques. Hein.
0: D'accord. Entre La 12 000 et 15 000 dirhams. Voilà.
1: Il y a des gens qui peuvent arriver à 18 000, 20 000 dirhams, mais mm -hmm. parce qu'il y a des examens, parce qu'on a fait deux fois un scanner, parce qu'on a fait deux fois un examen biologique. Mais le cas basique. En réanimation. Mm -hmm. Ça peut, les, les, les moyennes, encore une fois, hein, les moyennes, mm -hmm. c'est entre, il y, en y, en y en a calculé, ça à peu près, ça varie, parce que c'est 14 jours, hein, pour que vous ayez ouais. euh, un, un ordre de grandeur, ça varie à peu près entre 45 000 et 60 000 dirhams. Entre 45 000 et ouais, 60 000. 60 000 dirhams, euh, euh, en moyenne, en ah. moyenne. Évidemment, en dehors, en dehors de certains examens, examens spécifiques. Donc, ça coûte cher. Ça coûte ça. Je vous rappelle, hein, on en a parlé tout à l'heure, un masque FFP2 qui doit nous protéger, nous professionnels de santé, qui protègent les infirmières et qui protègent les malades, qui avant la crise coûtait 5 dirhams. Aujourd'hui, ça coûte 27 dirhams, un seul masque FFP2. Un seul. Je ne parle pas de la tenue de protection, je ne parle pas des surchaussures. Tu es t en train pas...
0: de dire ça, c'est les frais générés aussi pour le personnel de santé, dans les cliniques privées... Ça coûte
1: très, très cher, voilà. bien sûr. Mais mais ça, ça coûte et extrêmement cher. C'est
0: répercuté également, donc, du coup, sur, les, sur la voilà. prise en charge et la consultation. Et et les... Voilà, oui. ce que je
1: veux dire, c'est que la prise en charge de, de, de la Covid a coûté cher à l'État et coûte aussi... En... Maintenant, il faut réfléchir, encore une fois, dans le cadre de l'AMO et du RAMED et des assurances... On privées. annonce une
0: prise en charge AMO des, voilà. euh, des Covid plus... Mais, mais il
1: faut que cette prise en charge... Elle est une logique, ouais. qu'elle permette aux ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux services de santé. Mais d'un autre côté, il faut que ces prix soient en adéquation avec la réalité donc, de terrain et avec les dépenses qu'ont les collègues du secteur privé, des cliniques ou des cabinets, etc. C'est-à-dire, je ne veux pas un, un, en de, être en dessous des dépenses. Il ne faut pas être dans l'excès, mais il faut ce qu'on, entre guillemets, le juste coût. Et le juste en tout prix.
0: cas, le clinique, la le clinique est avant tout une entreprise. Donc, on ne peut pas perdre d'argent ou travailler à perte. C'est ça que je entraîné. Tout à fait. Clairement.
1: Et, 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 et assurer également, attention, une qualité de soins, soigner, sauver des vies, etc. Donc, il faut ce, ce, ce juste équilibre. Et c'est pour ça que le partenariat public-privé, penser intelligemment et particulièrement dans la période de, de la Covid-19, est pour moi... Une priorité des priorités. Oui. Qui, et ensuite, même pour les autres maladies, mais la, pour la COVID.
0: Qui n'est pas encore sur la table. Par contre, vous disiez donc, hors réanimation, entre 12 000 et 15 000 dirhams en moyenne, oui. prise en charge tout à financière. Fait. Et y a pour ré... 7 jours, oui, tout à jours Et lorsqu'il y a réanimation, oui. euh, et avec deux semaines de réa, oui. on est entre 45 000 et 60 000 dirhams. Oui. Y a une marge... en, dehors,
1: en dehors, évidemment, d'examens de, spécifiques. Mmh. Oui. Est-ce que ce n'est pas
0: trop cher En cette période de pandémie, de, 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 de situation extrêmement difficile où le pays commence à être débordé par le virus, est-ce que les... Je ne sais pas, est-ce que le secteur privé ne pourrait pas faire un effort supplémentaire pour et, essayer de d'étendre le prix écoutez, vers le bas moi,
1: je peux vous dire, je peux vous dire, de, de, mais, mais de façon extrêmement objective, que le secteur privé a fait énormément d'efforts, continuera à le faire. Et d'ailleurs, dans la dernière réunion avec le Wally, franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, il y a plusieurs réanimateurs à Casa qui ont travaillé gratuitement et qui continuent à travailler du, du privé hein, mm -hmm. au CHU de Casablanca, à la polyclinique de la CNSS, gratuitement. Et que même le protocole qui a été fait avec M. le Wally est un protocole qui donne aux médecins vraiment une indemnité minimale. Par contre, dans les structures, dans des, certaines cliniques privées qui ont un certain nombre donc, de charges importantes, je crois qu'il faut simplement, encore une fois, mieux communiquer et mieux expliquer. Il ne faut pas, il faut dépassionner le débat, mmh, mmh. il ne faut pas être dans l'excès. Et évidemment, et il ne faut pas croire des fois tout ce qu'on dit. Hein, je pense qu'il faut rester raisonnable. S'il y a des gens qui sont dans l'excès, il faut empêcher qu'ils soient dans l'excès. Ah, le pas dénonçant, et y a le condamnant. Euh, voilà, mmh. en, en, en condamnant les excès. Oui, les mais excès. quand c'est raisonnable, c'est transparent, c'est justifié, je vous donne un exemple. Je crois que tout citoyen si vous si vous avez besoin d'une de soins privés, vous avez droit à une facture à ah, Rachid. Regardez, analysez la facture, si elle est en, en toute transparence, si elle est, si elle est, elle explique la situation, elle est détaillée, c'est normal. Qu'est-ce qui coûte, coûte le plus cher? Professeur ah, est-ce que c'est les séjours en rien Très faut... très bonne. Ouais. exactement. La réanimation coûte très cher. Et ça coûte par jour euh, Je vais vous un... dire une chose, le tarif national de référence ne correspond absolument pas à la réalité des dépenses. Mes amis, moi je ne peux pas parler au nom des réanimateurs, mais demandez à mes amis réanimateurs combien ça coûte une nuit en réanimation. Vous, vous, pourquoi vous faites les benchmarks sur tout et vous ne faites pas les benchmarks sur la réanimation dans les autres pays Combien à votre avis ça coûte en réanimation dans les autres pays Attention, ne venez pas me dire... Que les coûts, nos réanimateurs ont la même compétence que les réanimateurs qui sont en France ou en Espagne ou en Angleterre ou aux États-Unis. Est-ce qu'ils
0: ont le même salaire Comment Est-ce qu'ils ont le même salaire Est-ce qu'ils ont le, le Est-ce que le même salaire, le même niveau de revenu Oui, mais le réanimateur marocain avec le, le réanimateur espagnol, portugais ou allemand. Bah, ou écoutez,
1: bah, j'espère qu'ils ont le, le, le même revenu. Moi, je reste. Ah, je sais pas. Je vous pose la question. J'espère, hein. j'espère qu'ils ont le même. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez dans une euh, dans, dans, en, en réanimation en France. Vous savez combien vous allez payer, monsieur
0: 400 euros, 500 euros. Je... Comment Vous 000, plaisantez 000 euros, Je sais pas, je vous pose le. Vous, vous plaisantez, j'espère. Ouais.
1: Vous allez être à entre 2500 et 4000 euros la nuit.
0: En rien. En rien. Et chez nous
1: On a, Chez nous, le tarif national de référence, vous savez combien C'est 1500 dirhams. Et ce qui est pratiqué c'est pratiqué, ça va varier en parce fonction que... de RA de 2500 4000 des fois dans certaines situations il y en a qui font parce... 6000 ou 7000 je ne peux pas parler au nom des autres mais dire mais je... que ce, que, ce qui est important c'est ce, ce que vous... je veux dire c'est que je il faut pas savoir pas, pas exagérer vous,
0: les choses en tout cas au niveau du secteur privé honoraire libre c'est-à-dire qu'il y a un plafond c'est-à-dire le, le tarif de de référence 1500 dirhams jour oui. c'est que vous pouvez pas faire en, on peut pas en fait facturer en dessous on est bien d'accord oui, oui par contre on peut facturer au-dessus oui.
1: c'est-à-dire que non c'est Avec... pas on... ouais. c'est-à-dire que ce qui est ce que la loi dit, c'est que le tarif national de référence, c'est la base de remboursement. Ouais. Et effectivement, lorsque les charges sont beaucoup plus élevées, eh bien une clinique, une unité de soins va dire « Voilà quelle est la, la facture. Le grand problème, est quoi » Le grand problème, c'est quoi Le grand problème, c'est quoi C'est que le différentiel va être supporté par le patient. Et c'est ça, la dureté des choses. Mmh. Ça la... Donc, il ne faut pas lancer la balle le, euh, sur les cliniques ou sur les médecins. Il ne faut mmh. pas lancer la balle. Je crois qu'il faut, encore une fois... Avec calme, avec sérénité, analyser les choses, comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre système de santé. Pourquoi est-ce qu'il y, y a il y a, une. Euh, comment dirais-je une, Vraiment une, un décalage énorme entre la réalité donc, des soins, le coût des soins et le prix des soins. Ces trois, ces trois éléments. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de les analyser au profit du citoyen pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de les analyser pour ne pas léser les entreprises privées Pourquoi ne pas prendre le temps de les analyser pour laisser à l'État la possibilité de souffler que ce ne soit pas une charge supplémentaire pour l'État Il ne faut pas que l'État perde, il ne faut pas encore moins que les citoyens perdent, et il ne faut pas que les entreprises dans le secteur de la santé également perdent. Et il faut... Attention, je suis dans le privé, mais je suis un fervent défenseur du secteur public. Je souhaite un secteur public de santé dans mon pays extrêmement fort, hmm. puissant... Et encore plus optimal. il fait des choses formidables, mais il faut qu'on lui donne encore plus les moyens. Quelle est la est différence je... en matière de prix
0: entre le privé et le public en matière de prise en charge
1: ah, elle, est, elle est très importante parce que la prise en charge de la Covid-19, techniquement, évidemment, elle est, elle est gratuite. Ouais. Aujourd'hui, si vous allez dans un hôpital public et vous avez la Covid-19, donc c'est gratuit. Ça coûte zéro. Ça coûte zéro dirham. Voilà. Euh, en, 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 pratique, euh, pour ça la Ça coûte, coûte 0 dirham dans le public
0: voilà. et ça coûte, euh, entre 12 et 15 000 dirhams en réa dans le privé. Oui. Et entre, du entre 45 000 et 60 000 dirhams en réa.
1: À chaque dans fois, que ce sont des et moyennes de et en dehors d'un
0: certain nombre. Pour donc, essayer de bien comprendre de... les oui. enjeux, parce que je me méfie aussi de, de toute info intoxique qu'il peut y avoir vrai, sur les réseaux pas, sociaux, pas... et d'apporter la clarté, en fait, pour que chacun puisse aussi avoir, se faire voilà. une idée On est en train de
1: préciser. De, 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 de la Covid-19. Ouais. COVID Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'État prend en charge donc les personnes dans le cadre du secteur public, dans le cadre d'une politique nationale, ce qui est une très très bonne chose, et c'est gratuit dans les structures publiques. Ça a été, et encore une fois, il faut pas, c'est pour ça que je dis, il faut prendre les choses avec raison et calme, il faut être honnête aussi. Les structures privées, du 10 mars jusqu'au 10 juin, ont pris en charge des centaines et des centaines, voire des milliers de patients gratuitement, mmh. à leurs frais.
0: On dit, on dit dit qu'aujourd'hui, elles sont de moins en moins nombreuses, les cliniques à vouloir prendre en charge, même, même en payant. Les Covid. Oui. Est-ce que vous confirmez
1: oui, oui, tout simplement parce que c'est très compliqué, Rachid. Voilà, je, je l'explique en toute. Euh, quand vous êtes dans une structure de soins, une structure de soins qui est privée, qui a des enjeux, bien sûr, de santé, qui a des enjeux financiers, euh, quand vous allez prendre en charge la Covid, vous excluez de facto beaucoup de patients non-Covid mmh. pour arriver chez vous par exemple les blocs opératoires, c'est compliqué il faut qu'il y ait des entrées indépendantes il faut qu'il y ait un circuit du patient indépendant d'ailleurs c'est exigé par la direction régionale Tout de la fait. santé entrées séparées avec un fléchage, euh, un, fléchage un parcours de soins séparés les blocs opératoires mmh. ne peuvent pas fonctionner vous ne pouvez pas dans la même réa Rachid avoir des patients Covid et des patients non-Covid donc c'est compliqué c'est pour ça je ne justifie pas. Je pense, encore une oui. fois, et je le dis avec beaucoup de prudence, c'est pour ça que certaines structures privées disent « moi, je ne prends pas de Covid ». Par contre, il faut que vous sachiez, je ne peux parler que de Casablanca, je ne peux pas parler des autres villes. Il y a beaucoup de structures privées aujourd'hui à Casablanca qui aident l'État en prenant en charge les cas compliqués de Covid, particulièrement en soins intensifs et en réa.
0: Avec des, pa des, des pavillons dédiés, je crois savoir. Non, Tout à ça, fait, parce que des pavillons
1: dédiés. Dans dédié, l'unité ben, la... où je travaille, nous, on est à 100% de taux d'occupation Covid.
0: Dernière petite question, elle n'est pas euh, Elle est pas cynique. Elle elle n'est pas vicieuse. Hein. Non, Je me dis, bon, les, les lits en, les lits de, en réanimation, vous l'avez parfaitement dit pendant un, gros moment, pendant un bon petit moment, sont sous tension un petit peu à Casablanca. Oui, tout à fait. Hein Pas forcément au niveau national, non. mais en tout cas à Casablanca. Si, si ce n'était pas le cas à Casablanca, si on avait suffisamment de lits de réanimation, est-ce qu'on paierait euh, la, la facture de 12-15 000 dirhams euh, hors réa et 45, entre 45 000 et, 70 000 et 60 000 dirhams en réanimation
1: vous si a... voyez ce que je veux dire
0: Vous avez parlé de l'offre et la demande. Oui. Si j'avais plus d'offres en termes de lits de réa, est-ce que je, le, prix, le prix serait revu
1: Alors je vais aller même plus loin. par le bas Plus ouais. loin pour ne pas être vicieux, mais je vais aller plus loin. Euh, moi, ce que je, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur du secteur public. Je suis pour qu'on augmente le nombre de lits dans le secteur public. C'est extrêmement important pour prendre en charge les citoyens pour qu'ils aient le moins à payer possible. Pourquoi Parce que ça coûte cher. La ça, réa réacution. Ça,
0: c'est une réponse un peu politique. Non, si si pas vous une me permettez. C'est un peu politique. Ce que je dis, j'aurais plus de lui de réanimation. Je me mets dans un dans un scénario fiction. Oui. Hein j'ai suffisamment de lits de réanimation a, à Casablanca, ouais. est-ce que je vais payer autant la prise en charge financière pour la, pour la oui, Covid
1: il y a ce qu'on appelle qu l'utilité en économie, il a ce les coûts d'opportunité. Il, il y a à partir d'un moment, vous avez des, des, des charges fixes mmh. qui n'évolueront pas. Ce n'est pas parce que vous avez plus de, plus de lits que ça va diminuer le prix de 40, 50, 60 euros. Euh. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, et je pense que vous avez suivi de façon, de façon je, je, je crois, importante, le discours de Sa Majesté sur la couverture sanitaire oui. universelle. Oui. Il faut qu'au Maroc, on ait une couverture sanitaire universelle, avec le terme « universel » le maximum, pour que tout le monde ait accès à un paquet, ce que j'appelle le paquet essentiel de services de santé, dans le public ou dans le privé, tout le monde. Et que les services supplémentaires, le coût supplémentaire ou marginal qu'on doit avoir en plus, doit être supporté par une assurance globale de tout le monde et par des assurances complémentaires. Et si vous ne faites pas cette réforme, pardon, pas réforme, refonte du système donc de santé, d'accord, avec la couverture sanitaire universelle au cœur mmh, comme du de la politique ouais. de santé, eh bien, que ce soit le Covid ou autre chose, on aura les mêmes problèmes.
0: Mais il faudra repenser aussi tout ce qui est financement. Parce que tout est à la, fait. C'est euh, la source et la clé. On parle du vaccin anti-Covid, 2019, et c'est trois. Et ensuite, vous avez des questions de pour le bien, sûr, ça bien, les sûr, bien sûr On conclura avec ça, sur le, sur le vaccin anti-Covid-19. Oui. Je suis ça de, apparemment, ça, on devrait pouvoir disposer du, écoute, du vaccin anti-Covid-19 dans les prochaines et, et, semaines, des décembre, janvier et, prochain. Écoute,
1: moi, moi, je suis content que le Maroc ait, ait, ait pris cette décision d'être impliqué dans la phase 3 d'essais vaccinaux avec un certain nombre donc, de volontaires. Euh, j'espère que nous allons avoir ce vaccin. 600 d'ailleurs, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, euh, j'espère que nous allons avoir vaccins, ce vaccin.
0: 600 volontaires et aucun professionnel de santé D'ailleurs je profite de l'occasion d'avoir un professionnel expert En, en face de moi je, je trouvais ça surprenant Aucune blouse blanche dans les... Vol, dans les dans les volontaires moi, pour je, le, le ce test et ce vaccin moi, Covid.
1: Euh, moi, je pense que c'est une bonne chose que le Maroc ait fait ça. Maintenant, il faut qu'on soit de l'inocuité de ce vaccin. Je pense que les choses avancent très, très bien. Selon, hein, selon les dires du ministre donc, de, de, de la Santé, je crois que c'est euh, important de planifier tout de suite quelles sont les populations cibles qui vont être concernées, comment il, on va faire sur le terrain. Le ministre de
0: la Santé s'est exprimé là-dessus. Un, hein, les populations prioritaires, c'est les professionnels de santé. Oui. C'est-à-dire vous. Oui. Vous D'accord. Oui. Entre autres Oui. Euh, ça sera oui. également le personnel de sécurité Oui. Ensuite, les, euh, les personnes atteintes de pathologies, de maladies oui. chroniques.
1: Et les personnes et âgées
0: Les personnes âgées et les femmes oui. enceintes. D'accord. Voilà, les, voilà le, en fait, le classement des, des populations bien. prioritaires. Et
1: il y a une chose très importante il faut aussi bien communiquer parce que parmi les personnes qu'il faut le plus convaincre et à qui il faut le plus expliquer, ce sont les professionnels de santé parce qu'ils seront les prescripteurs. C'est très important à la Chine. Si les prescripteurs eux-mêmes ne sont pas suffisamment convaincus et n'ont pas suffisamment d'informations, ils ne seront pas les meilleurs relais d'opinion. Ma recommandation à Monsieur le Ministre, c'est que les professionnels de santé doivent être les premiers à être informés, à leur donner les chiffres, donner l'information, leur expliquer, parce que c'est eux vos relais d'opinion et qui vont convaincre la population d'utiliser donc ce vaccin, qui serait important pour freiner ou bloquer ou stopper cette, cette pandémie dans le contexte marocain. On n'y est pas encore, c'est pour ça que la prévention primaire reste aujourd'hui la priorité. En même temps que, comme, comme on l'a dit, dépister, isoler, traiter et refondre notre système de santé pour qu'il soit réactif et résilient.
0: Mais est-ce que vous pensez-vous que effectivement, le vaccin anti-Covid-19 sera disponible d'ici la fin de l'année début d'année prochaine
1: Écoutez, je le souhaite, mais euh, il semble, hein, selon encore une fois les dires du ministre de la Santé, hein, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets, euh, s'il si, est déjà disponible début janvier, ce serait une très très bonne chose, ce serait, ce serait excellent, parce qu'il nous reste deux mois difficiles à vivre, hein, je vous le dis, hein, les deux prochains mois vont être compliqués, difficiles sur le terrain pour les professionnels de santé, même, même pour l'État et pour la population. J'espère que ça va arriver. Maintenant, encore une fois, sur le plan opérationnel, il faut qu'on soit... Non pas efficace mais efficient.
0: Efficient. Mais ça veut dire quoi ça sur le plan opérationnel Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui euh, dans la euh, perspective toute... du vaccin oui, anti-Covid 19. D'abord, oui.
1: il faut une communication très importante. Oui. Il faut communiquer auprès de la population. Pour dire quoi Il faut leur expliquer. Si nous avons le vaccin, voilà pourquoi on veut vous vacciner. Voici son intérêt. Voici son innocuité. Voici comment on va faire. Voici la démarche. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a ces
0: éléments-là Est-ce qu'on Est-ce qu'on est, est qu dispose de ces bah, éléments On ne peut
1: pas commencer une stratégie vaccinale si vous n'expliquez pas aux gens. Je ne peux pas venir chez vous, par exemple, dans votre groupe le matin et vous dire bah, « Vous êtes 400 personnes, je viens vous vacciner aujourd'hui. » Il faut que j'essaie de vous convaincre. Je vous explique pourquoi. L'intérêt, l'intérêt pour vous et pour la santé de la population. Donc, c'est important de jouer ce rôle de pédagogue. Il faut expliquer, il faut communiquer. C'est important pour la population. Parce que la population doit avoir confiance. Une stratégie vaccinale, et on l'a vu pour beaucoup de vaccins, Rachid. Mmh. Quand il n'y a pas de confiance, il y a de la méfiance. Et quand il y a de la méfiance, il y a un rejet il faut pas. Il faut que les gens aient confiance dans ce que la démarche qu'a fait le pays, dans l'intérêt de la santé des populations. Est-ce que les gens
0: peuvent avoir confiance dans la fabrication, en tout cas de la production, et en tout cas de la conception aujourd'hui d'un vaccin anti-Covid-19, qu'il soit chinois, russe ou autre, peu importe, dans un premier temps, mais dans l'absolu qui aura été fabriqués en 10 mois, alors que jusqu'à présent, il fallait ben 10 ans. Juste par rapport à ça, pour, dire, les éléments aussi. Et pour... c'est
1: pour ça que les médecins sont le meilleur relais d'opinion, expliquons-leur. Hmm. On va prendre, on va s'asseoir avec les professionnels de santé, leur expliquer l'intérêt, et on va dire aux professionnels de santé, soyez nos relais d'opinion. Il faut convaincre la population parce que c'est l'intérêt de la santé de notre pays et de, de la population. Je pense qu'il faut le faire en toute transparence, il n'y a, a rien à cacher. A, si on a une stratégie qui marche, mais au contraire, moi, je suis heureux que le Maroc soit un des premiers pays au monde à vacciner et à que ça soit efficient. Et s'il y a quelque chose qui marche moins bien, ben je l'explique pour corriger. Mm. Ce n'est pas un problème de rectificité. Si on se dit,
0: voilà, euh, il y a, aux Émirats arabes unis, ils ont commencé à vacciner. Oui. Au Pérou, ils ont commencé à vacciner aussi ce, la, ce vaccin chinois oui. anti-Covid-19. A priori, en tout cas, selon nous. Pour
1: l'instant, ça se passe bien. Ouais. Ben, je le souhaite également pour mon pays. Euh, et donc, euh, il suffit simplement de nous donner des éléments d'information et on sera les premiers également à essayer d'être les meilleurs relais d'opinion. Autre, autre vaccin aussi sur le marché, en tout cas, qui, euh, qui est sur les tablettes
0: de l'OMS, oui. homologation, c'est ça c'est ce oui, oui, le, le vaccin russe Sputnik 5. Je crois savoir aussi que le Maroc a aussi un, une convention de partenariat aussi dans ce sens. Exact,
1: exact. Tout Donc à là fait.
0: aussi, on se dit qu'on va avoir du chinois, du russe, va vaccin. Écoutez,
1: je, je crois que je crois encore une fois, encore une fois, ce qui est important, et, et, et je crois que que que, que le Maroc s'inscrit parfaitement dans cette démarche. C'est tout ce qui va. Arriver le plus vite et dans l'intérêt de la santé des populations, on est preneur. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des enjeux politiques, je peux le comprendre, il y a des enjeux, mais l'enjeu majeur, et je crois qu'il faut reconnaître ça au Maroc, l'enjeu majeur, c'est d'abord et avant tout la santé de la population. Si c'est ce vaccin qui va me permettre d'avoir une meilleure efficience, la meilleure innocuité, le moins d'effets indésirables, la meilleure accessibilité, le meilleur coût, c'est là où je vais aller. Mmh. Ben, moi que ce soit le russe ou le chinois. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour la santé des membres. Et le fait
0: que pour l'instant, en tout cas, selon les différentes études croisées... Euh Immunité très faible en durée. Oui, tout on à fait. On se posait beaucoup de questions. Alors, en fait, aujourd'hui, la, la quasi-certitude, aujourd'hui, on n'est que le 9 novembre, Oui. c'est euh, voilà, oui, la oui, durabilité oui, des, du que, développement des anticorps oui, est très faible et très limitée. Oui, limité.
1: Rachid, parce qu'on n'a pas, pas suffisamment de recul scientifique. Par exemple, euh, regardez, on peut se poser la question. Il y a des gens qui me posent la question, hein, qui me disent, écoutez, monsieur Ekel, si vous nous dites qu'actuellement le virus lui-même ne nous donne pas une immunité définitive... Comment est-ce que le vaccin, qui est une forme de virus atténué, mmh. va lui nous donner une immunité La réponse est de dire, nous n'avons pas suffisamment de recul scientifique. Aujourd'hui, la maladie virale, c'est-à-dire la Covid-19, lorsqu'on l'attrape, elle nous donne une forme d'immunité acquise, dont la durabilité, point d'interrogation. Ouais. Pour l'instant, au Maroc, on est à 4-5 mois de protection, en moyenne. C'est ce que nous avons comme données sur le terrain.
0: Donc ça veut dire que le risque de réinfection est quand même réel
1: on ne le sait pas. Oui. Il faut être honnête intellectuellement. Mmh. Donc, le vaccin, est-ce qu'il va me donner une protection d'un an, de deux ans, de dix ans, de vingt ans Je n'en sais rien. Je vous donne un exemple clair. Combien nous donne de protection le vaccin antigrippal Même pas ben un an. Un an maximum. Mmh. Combien nous donne celui donc, de la fièvre jaune 10 ans Celui donc, de la ménagite, il va vous donner deux ans. Celui, de, par exemple, de l'hépatite, il va vous donner 10 ou 15 ans. Donc, chaque vaccin a, nous procure une forme d'immunité. Une forme, hein, parce que... L'intensité et la durée, elle est variable. Eh bien, j'espère pour ce vaccin, si on l'a au Maroc, qu'il va procurer une intensité importante de protection, je veux dire, oui. une forme de protection élevée et surtout la plus grande durée. Si au moins c'est un an, ce serait une bonne chose. Apparemment, c'est entre 4 et 5 mois, max. Je ne sais pas. Apparemment, oui, selon possible. les études aujourd'hui. Selon ça... les études actuelles, oui. parce qu'on n'a pas suffisamment de recul scientifique.
0: 4-5 mois, ça veut dire qu'il faudrait se faire vacciner deux, deux fois, fois par an, voilà. au moins.
1: Voilà. Alors, je souhaite que ça ne soit pas le cas, mais si c'est le cas, eh bien... Ce qui va protéger la santé des populations, on le fera. Mmh.
0: Le prix va être important aussi, le coût. On parlait tout à l'heure de la prise en charge financière. Oui, il, il faut y, y réfléchir. Un, un, justement, le vaccin chinois est en, est en essai clinique expérimental dans une ville de, chinoise. Oui. Au prix de 60 dollars, c'est-à-dire à peu près, on va dire 600, on
1: oui. c'est très cher. C'est trop cher, c'est trop, trop cher. Je le dis, j'assume parfaitement ce que je dis. Il est fondamental que le vaccin soit accessible au maximum de personnes... Particulièrement les vulnérables et ceux qui n'ont pas les moyens. Et dans faut, le cas Il faut
0: imaginer une prise en charge de l'État dans, ce, de dans la perspective. Il faut imaginer oui.
1: les modalités de financement. Et, et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans la solidarité, Rachid. Les gens qui ont les moyens doivent payer leur vaccin. Ceux qui n'ont pas les moyens, on doit payer pour eux sous une forme de solidarité. C'est-à-dire quoi, quoi d'une caisse d'assurance. Oh,
0: ceux qui ont les moyens doivent payer le vaccin anti-Covid plus cher pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de bénéficier d'un vaccin. Mais suis... que, parce qu'on est très souvent, c'est comme non. le kilowatt chez nous, oui. l'énergie. C'est ce qu'on ce, fait par zoning quartier.
1: C'est que C'est comme l'assurance maladie, oui. il faut une forme de solidarité. Je ne vais pas dire, non, moi je ne paye pas ma cotisation à l'assurance maladie parce que je ne suis pas malade, je suis en pleine forme. Non, même si je ne suis pas malade, ben, je contribue parce que je peux être malade et cet argent auquel je veux contribuer, servira à une personne qui est malade, qui n'a pas les moyens. Il faut pas Je vous rappelle qu'on a quand même 14 millions à peu près donc, de rabidistes. Mmh. Euh, donc, il faut que ces gens-là aient accès aux services de santé essentiels. Et d'abord et avant tout, à la vaccination parce que c'est la meilleure prévention primaire. Et ça, j'y insiste et c'est crucial. Eh ben, il faut que nos caisses d'assurance maladie, qu'on imagine une, une formule avec intelligence comment elles peuvent financer et que ceux qui ont les moyens contribuent un peu plus je, 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 veux je, pas, pas, je, je pense je... que nous, on va se diriger, en fait,
0: sur la même politique au niveau de la facturation du kilowatt. Et les, et... En, en, en termes d'électricité, c'est-à-dire par zone et quartier, en fonction du quartier où on habite, on a un kilowatt qui est plus élevé que qu'un quartier je, plus défavorisé, où il y a des populations vulnérables socialement. Une,
1: il faut une solidarité oui. raisonnable. Je ne dev... suis pas en train de dire euh, on, on est au pays des merveilles. Non non, faut... non, non, non. non, non, ce que je suis en train de dire, oui. je n'ai pas envie de dire aux gens, ah si vous avez les moyens, on, 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 on va vous taxer plus et tout. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une forme de solidarité. Pour ceux qui ont un peu plus les moyens, eh ben, il faut une forme de solidarité. Si on peut contribuer un peu plus, il faut le en faire. En
0: tout cas, il faut simplement savoir que si on ne sait pas quand est-ce que le, le vaccin anti-Covid-19 sera disponible, on sait qu'à peu près aujourd'hui, il devrait se situer entre 55 et 60 de entre, dollars, donc entre 500 et quelques dirhams et 600 dirhams.
1: Bon, moi, je, je serait bien qu'ils soit entre 55 et 60, non pas dollars, mais dirhams.
0: dirhams. Sauf que le, vous avez dit tout à l'heure que oui. le vaccin, le vaccin antigrippal, déjà lui-même, coûte plus cher. Il était à 70 dirhams. Oui. Cette année, c'est 120. Mais, donc... mais, mais
1: ça, l'enjeu n'est pas le même. Mm. Vous parlez tout à l'heure de demandes d'offres. Là, on est en train de parler de 600 000, 600 000 doses pour, le vaccin, pour la grippe. Là, on est en train de parler de, de, 10, millions millions doses, de, doses. de 10 millions de doses. Oui. C'est autre chose. Ouais. Ben, je crois que mais on n'aura
0: pas le choix sur les prix, hein, parce que le nombre est limité. Oui, Donc ça devrait oui, aussi... oui mais
1: c'est pour ça qu'il faut, qu faut rendre ce prix accessible aux personnes qui n'ont pas les moyens. Ou sinon, ou sinon, on rate notre stratégie vaccinale. Hum, on ne hum. va pas quand même... Rachid, si, si on suit ce raisonnement, qu'est-ce qu'on va faire On vaccine les riches et ceux qui n'ont pas les moyens, on ne les vaccine pas Non, la priorité, c'est d'abord ceux qui n'ont pas les moyens, les vulnérables, les personnes âgées et les personnes avec maladie.
0: En tout cas, c'est le débat du moment c'est le débat qui devrait, à mon avis, se développer. Tout à fait. En tout cas, émerger dans les, dans les, dans les prochaines semaines. Question d'internaute, professeur Geoffrey Oui, avec plaisir. Hein, on finit avec ça Avec plaisir. Vous êtes toujours endurant Vous avez toujours. Oui, non, non,
1: je, je suis un, un combattant, je suis là et je, je resterai.
0: Donc, première question il y a un flou total sur le, sur le processus de prise en charge. Euh, question d'internaute pourquoi ne pas communiquer clairement sur ce processus pour qu'on soit préparé.
1: Rachid, j'ai la réponse à notre ami internaute. Il faut un parcours de soins coordonné Covid. Il faut qu'on le sache partout. Voilà, si vous avez tel symptôme, voilà quest ce qu'il faut faire. Si jamais on vous a diagnostiqué dans un laboratoire, vous êtes positif, voilà ce qu'il faut faire. Il faut le faire en toute transparence et aider, communiquer, parce que, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aujourd'hui, on peut prendre en charge les gens et il faut les prendre... Le plus rapidement.
0: Surtout le plus rapidement. Deuxième question de l'internaute, le virus n'épargne ni riche ni pauvre. Tout à fait. Mais les pauvres qui ont, qui ont un accès difficile aux soins payent, payent le prix fort.
1: Je suis parfaitement d'accord. C'est une double peine. Exactement, c'est la double peine et c'est pour ça que dans le cadre de l'assurance maladie, dans la refonte du système de santé, de la couverture sanitaire universelle, notre priorité doivent être les ramédistes et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la santé qui est un droit constitutionnel.
0: Cela fait quelque temps, troisième question d'internaute, cela fait quelques temps qu'on qu parle du retour de l'hydroxychloroquine dans les rayons des pharmacies sur ordonnance et prescription médicale. J'ai fait le tour des pharmacies avec mon ordonnance, mais je n'en ai pas trouvé. Qui dit vrai Nous sommes perdus.
1: Non, non. Euh, euh, actuellement, ce n'est pas disponible donc dans les pharmacies parce que c'est géré entièrement par le ministère donc, de, de, de la Santé sous le contrôle des directions régionales de la Santé pour diverses raisons. Et peut-être que dans le futur, hein, euh, le, le ministre de la Santé va décider dans le cadre peut-être de la nouvelle prise en charge donc, de la COVID-19, j'en sais rien, hein, c'est au ministre donc de décider, de le rendre plus. À mon sens, il faut que les médecins du public, du privé, généralistes ou spécialistes puis, si nous maintenons le même protocole national, si nous le maintenons, si nous maintenons le même protocole national thérapeutique, il faut démocratiser la prescription et que les médecins puissent prescrire, selon des normes évidemment, mm -hmm. selon des conditions particulières, prescrire, prescrire le sulfate d'hydroxychloroquine euh, et que ça soit disponible en, en pharmacie. Mais ça, c'est une décision de l'État et du ministère de la Santé.
0: Dernière question d'internaute de est-ce qu'il y a des données sur les méthodes de contamination et qui sont les catégories qui contaminent le plus les enfants, aux les enfants à l'école ont-ils favorisé la diffusion du virus
1: Alors, probablement, probable, encore une fois, je le dis, les enfants sont chez nous, sont partis en retard euh, à, à l'école. Les enfants sont des transmetteurs potentiels. Ils développent moins la maladie, moins les complications. C'est une très bonne nouvelle partout dans le monde, y compris on a les chiffres marocains. Mais ils sont transmetteurs. Mon, mon message, c'est de dire, s'il vous plaît, faites attention, les enfants, par rapport aux parents, quand ils sont à côté et quand ce n'est pas suffisamment aéré maintenir le masque et le lavage des mains. Mais s'il vous plaît, les enfants pendant cette période, qu'ils évitent d'aller voir leurs grands-parents ou de les fréquenter. Ils peuvent leur parler au téléphone, ils peuvent être sur FaceTime ou ce qu'ils veulent. Et ils vont les aimer de la même manière, mais d'éviter de les fréquenter pendant cette période.
0: Un amour transmis à travers un petit écran
1: C'est mieux que rien, mais vous savez, des fois, le timbre de la voix peut mieux exprimer un amour qu'une présence physique.
0: C'est très bien dit ça. On finit avec une note poétique, hein, le professeur Mais Jaffa C'est une note sincère, simplement. Comme vous avez été d'ailleurs sincère pendant toute la durée du débat. Tout à fait. Info tout en tout face fait. spéciale, 90 minutes avec le professeur Mais Jaffa ça Aleckel. Un plaisir. Merci infiniment à Merci vous. à toi, Rachid. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste en maladies infectieuses et docteur en économie de santé. Je suis
1: complet Merci infiniment, Rachid. Et toujours à ta disposition. À Merci bientôt. à toi.
0: Merci beaucoup, en tout Merci.
1: cas. Merci.